0: Muito bem, está começando mais um Nós e o podcast, a série de episódios aqui do Confábulas sobre a mídia podcast, essa mídia que tanto amamos aí. Eu sou o Berges e tenho aqui comigo três convidados maravilhosos para trocar uma ideia comigo, né, dessa mídia maravilhosa aí, incrível que a gente continuo insistindo em produzir, né? Primeiramente e diretamente do podcast Perdidos na Estante lá do leitor cabuloso, mais uma vez aqui no fábulas colaborando comigo, Domênica Mendes. E aí, Domênica, beleza?
1: Aqui é o único lugar que eu fico topster do mundo. Então tô muito topster. <risos>
0: Aparentemente tá tudo beleza, né, pessoal? Essa entrada aí incrível, essa entrada Não topster, é? né, cara? Então, também, pela primeira vez aqui no Confinha, o host do Midcast, essa maldita inclusão digital. Gostou? Gostou desse, desse trocadilho aí? Vitor Souza! Fala, Vitor! Beleza? Olá, cidadão e
2: cidadã do Confabulas. Eu não tenho outra abertura, a não ser a minha como então Fica aqui o meu olá para todos e estou totalmente honrado de estar aqui na presença de
0: pessoas fantásticas. Parecia um presidente falando. Né? <risos> olá, companheiros e companheiras desse Brasil. <risos> ah, incrível, incrível. É Nós, Vitão, estamos junto. E por último, mas não menos importante, é claro que não é menos importante, também pela primeira vez aqui no Confinha, diretamente do podcast Missangas e também do portal Deviante, em geral, né, tá lá junto com mais de 300 mil equipes, Jujuba. E aí, Jujuba, beleza?
3: Olá, pessoas. Tudo ótimo. Fiquei sabendo que 2019 é o ano do podcast. Não sei. <risos> Sem dúvida.
0: Ah. Chegou, finalmente chegou.
2: Agora
3: vai,
0: é agora É a vai. melhor frase do podcastinho brasileiro é essa, né? Cara? É, muito, é muito bom saber que podcasts lá grandão, lá do topo, falam essa frase também, eu acho maravilhoso. Eu já ouvi na rádio essa frase, olha que incrível, cara. Ai,
1: muito é porque agora cara. é de verdade, né? Agora é. é o ano do podcast. Não,
0: é. alguém tem dúvida disso? Acho que não, né?
3: Não, claro que não. <risos> Vamos esperar 2020, só pra Vamos... garantir. Né? <risos> Vamos
0: esperar aí. Mas antes de começar o papo, a galera do Mundo Freak tem um recadinho pra vocês.
3: Logo, hoje e belas noites, queridos ouvintes.
1: Vem aí a São Paulo Fantástica, um evento à cara do Mundo Freak. Com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios, será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito entretenimento.
2: Teremos atrações especiais de podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos.
1: Será dia 10 de agosto um sábado aqui em São Paulo. Garanta já o seu ingresso e venha desbravar esse desafio com a
2: gente. Ah, é verdade. E não olhe
0: para trás. E no episódio anterior do nosso podcast o assunto foi as polêmicas da. Podosfera. E? <risos> foi, foi bem legal a conversa. Foi bem descontraído, não teve treta nenhuma. Eu só fiz um clickbait básico aí. Deu muito o que falar. Pelo menos o último tópico deu muito o que falar que eu separei, né, sobre ouvir podcast acelerado. Eu adoro essa treta besta que eu faço no Twitter aí. Eu boto pilha pra caramba na galera do Twitter. Eu fiquei sabendo que, além das pessoas ouvirem podcast acelerado, as pessoas assistem séries em Speedview. Vocês acreditam nisso, <risos> cara? Não, gente... Não, um, tem um tiozinho que chegou em mim e falou assim, pô, Bergs, eu, eu ouço todos os podcasts em 2X eu falei, Nossa. beleza, você tem probleminha, mas tudo bem, tranquilo. E ele eu assisti <risos> várias <risos> séries em Speedview. Eu falei, não, sai daqui. Não quero mais. <risos> Sacanagem. Limites, tá...
1: jovem. Limites. não
0: li... Limites pra quê, né, cara? Só município que tem limite aí. <risos> Enfim. Mas hoje o assunto é bem legal também. E é voltado, dessa vez, 100% pra quem produz podcast. Se você que está ouvindo é podcaster, com certeza você vai se identificar. E se você é apenas ouvinte, você vai entender muito sobre os bastidores, os perrengues que a gente passa para produzir um conteúdo digno, um conteúdo de qualidade para vocês aí. Não é só gravar e postar, né? Tem, tem muita Podia coisa ser, nos né? bastidores aí, <risos> todo mundo aqui sabe, com certeza, né? E mais uma vez eu separei uns tópicos aqui. Eu gostei de fazer esse lance de tópicos, jogar a galera de surpresa aí. Separei uma meia dúzia pro, pros meus convidados aí. E vamos tirar de letra, com certeza todo mundo já passou por isso e vai passar também. E você que talvez vai começar a fazer podcast, também vai passar por isso. E esse primeiro tópico. Porque aqui é só uma curiosidade de vocês: a dificuldade dos equipamentos iniciais, cara. Quando a gente começou a gravar podcast, foi difícil, cara. A Domênica pode começar a falar aí.
1: Nossa, por que? Você acha que mudou o equipamento? <risos>
2: Era o que eu tava
0: pensando aqui Desde comigo. no do... <risos> o começo, né, cara?
1: <risos> Bom, o que mudou foi que eu saí de um microfone headset de 30 real que eu comprei na Calunga 6 anos atrás e agora eu cheguei no LX3000.
3: Olha só! Olha,
0: Olha evolução,
3: <risos> aí. Boa, boa!
0: E, Olha. e a LX3000 é o companheiro da galera, né, cara?
3: Nossa, total! É uma regra, Nossa, é uma
0: regra do livro aí que eu coloquei, eu fiz uma thread no Twitter dos liv do livro da podosfera com as regras. <risos> Aliás, bela thread, hein? Parabéns. É, se você não teve uma LX3000, você tem que ter, e mesmo que você tenha um microfone foda, tem que ter um LX3000 na gaveta, senão você não é podcast. <risos> ah, porque cara.
1: ele salva, né? Ele salva Sim. emergências. Mas o problema é que, assim, ele tá tão velhinho, coitado, e tá velhinho mesmo, gente, tá. que ele tá desmanchando o fone, sabe? Nossa. Eu vou ter que comprar, mas estou é. em busca de um microfone decente. Vai
3: melhorar, porque 2019 é o é, ano é o... do podcast. É o... <risos> Olha, o meu morreu é, acho que faz 15 dias e eu fiquei uma semana sem, né, não pude gravar e tal, e já chegou outro. Eu não fico sem live chat.
1: <risos> não tem como, né? Não existe vida USB
3: pois de é. podcaster cara, sem o nx olha, sabe qual é o problema? Quando... Não, desculpa, eu posso, posso falar um pouquinho Fique rapidinho? Do... à vontade. Ah tá, porque eu, eu cortei, descul... <risos> É que eu lembrei, você falou que não existe vida sem USB, mas se você não tem Mac, porque quando eu comecei a gravar, é... lá em 2014, cara, é eu tinha só o MacBook Air, que não tem entrada de nada, né? Aquela Mac é, é lindo, mas bonitinho, mas ordinário. E o LiveChat, cara, não funciona. Não funciona. No, assim, não ele funciona... funciona por, eu comprei o Chat na época e tal, né? O Simário falou, não compra, que é legal. E, cara, ficava assim, 20 minutos gravando, e aí eu parecia que eu tava dentro de um aquário, eu tinha que desligar, Sim. ligar de novo. Tipo, um baita sofrimento.
0: Ele funciona só um pouquinho, depois ele dá bisil né?
3: Parece. É, é. Acho que ele fala, ih, não, peraí, é Microsoft, não
4: quero. É. <risos> <risos> <risos>
3: É Mas aí o que eu fazia... Eu não me
1: misturo com essa gentalha, é, né? Pois algo assim. é,
3: era bem bizarro, assim. Aí o que eu fazia era usar o fone da Apple, né? Aquele branquinho, classiquinho. Mais baratinho, gente. e Quer dizer, mais baratinho relativo, né? <risos> Mas eu, eu usava o fone da Apple nele. E os editores adoravam. Eles falavam assim, nossa, seu áudio fica lindo. Tipo, fone de celular, sabe? Aquele zoado, assim. Sim. E era isso. Era, porque no, o fone da Apple no Mac funcionava melhor do que o LiveChat. Aí depois eu passei pro PC, agora tá tudo lindo, tudo ótimo. Mas foi um perrengue no começo. Descobri que o problema era é, a Microsoft Live Chat com o sistema operacional. Sei lá.
0: <risos> é, tem um headset aí que a galera fala que é melhor do que o Live Chat. Fica até dica aí. Ele é gamer, cara. Ele tem, tipo, uma fonte no meio do fio, um quadradão, que ali você controla é, o volume e tudo. É, uhum. é da Leadership, eu acho, se eu não me engano. E a galera fala que é muito bom. O microfone dá pra tirar do fone. E, tipo, é quase Nossa. o mesmo preço. Tipo, quem me tá, diga né? foi a lá do Olhares, ela falou, que, ela falou que é bem melhor do que o LX aí, né? então, fiquem a dica, você que cometa aí iniciando um podcast uhum. aí, dá uma olhadinha como tá os preços. Eu já tive dois, dois LX3000, já doei, porque eu comprei um, um microfone, mas paguei 150 reais. é mais ou menos esse preço, né? De vez em quando tem umas uhum. promoções aí, mas assim, salvou vidas, cara. No começo mesmo do meu do podcast, eu, eu comprei um da C3, um headset da C3 Tech de 16 reais. Olha. Aí sim. R$16,00, <risos> Vitor.
3: Podcast Raiz. Tinha duas Exatamente. entradas, uma
0: verde e uma rosa, que é pra colocar a <risos> entrada de som e entrada de fone, cara. Nossa. E eu gravei pelo menos uns 10 podcasts com ele, cara. Uns 10, cara. Aí depois eu comprei o LX3000, fiquei, tipo, gravei outros podcasts que eu fazia parte. Aí que eu comprei um microfone, que é esse que eu tô usando, esse arcano aqui, que é excelente também, tipo, pretendo comprar mais um final do ano, mas esse arcano vai ficar aqui, quietinho, hum. porque, assim, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Mas, cara, você olha pra trás, assim, eu, eu tenho uns. Uns episódios de outros podcasts Que eu tinha, gravados com o LX, cara É assustador, cara, como que eu achava Foda, e eu olho e falo Não Meu é? Deus, cara, olha a qualidade Dessa merda, cara Um, um é. headset 16 reais, cara eu achava foda, fodido Nossa, <risos> olha, eu sou podcaster Caralho, e eu olho aquilo E, cara, de vergonha, cara Ele tá nos cafundós do, do meu HD Externo aqui, eu nunca mais vou dar play Nessa merda. O Vitão, você usa qual equipamento Aí, cara, desde o início, como que é?
2: Então, eu tô no time da Domênica, né? O LX3000 aqui bombando. Ah, com certeza. <risos> Mas... <risos> mas aí, mas você falou que assim eu lembrei que o primeiro piloto que eu fiz do Midcast foi lá em 2016 o Midcast ele foi lançado em 2018 mas o primeiro piloto que eu fiz foi em 2016 nossa, caramba eu, é, é, só que aí depois a ideia não foi pra frente e acabou não indo ao ar e aí eu usei o microfone do notebook cara, e ficou nossa. uma porcaria inacreditável, deu a pouco recentemente eu fui, eu fui ouvir esse piloto, ficou muito ruim, mas o, o lx 3 assim, eu gosto dele é, é muito bom, assim eu sei que tem outros equipamentos melhores, principalmente quando eu gravo com alguém que tem um equipamento muito bom. Depois, quando eu vou editar, eu vejo a diferença, mas ele, assim, cumpre é, um bom papel, principalmente para quem está começando, né? E antes dele, eu tive um outro da Microsoft, que era um headset menorzinho, que eu não lembro qual é o modelo, mas que também me atendeu alguns episódios. Mas, atualmente, eu tô, tô no bonde aí do LX3000, que <risos> ele tem um caso de amor e ódio com os podcasts, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Cara, eu ah, acho mas é porque bom.
1: ele é tipo o carro 1.0. Zero, né? Quando você Exato. anda de fusão e você tem um carro ponto zero Você fala, nossa, isso aqui é uma beleza Aí você dirige um carro Com direção hidráulica e vidro elétrico Aí você fala, meu... Aí você
0: depois se dirige um automático Putz, aí ferrou Marques,
1: Para de querer achar que a gente vai chegar nesse ponto é, Eu acho que eu acho um carro
0: automático é como se fosse um podcast em estúdio é, é isso, boa
2: definição, é, hein, bom paralelo. É então, pra gente nunca
0: se decepcionar com o LX, é melhor nunca sair do LX, né? Exato,
4: <risos> nossa.
1: É uma é, boa alternativa mas... também. Essa coisa que o Vitor falou, né, da questão de gravar com o microfone do computador. Gente, se vocês vão gravar podcast com faixa própria, enfim. Olha bem o que vocês estão fazendo é, na é. prática pra ver se não tá captando o microfone errado. Porque assim, eu passei, uhum. acho que mais de um ano <risos> com o um microfone. onde um dia uma pessoa falou assim, ó, oh, você tá gravando com o microfone errado. E eu, como Sim. assim? Só tem um microfone, né? E a Sim. pessoa vai ali no Audacity e é. faz isso aquela... E eu... Hum! sabe sim. que é um ano de programas semanais Nossa. gravados errado
0: sim, sim já aconteceu comigo vou até jogar nesse mesmo tópico porque eu sou sozinho no projeto eu chamo pessoas então tipo corre esse risco né de eu chamar uma pessoa que não tem é, não se familiariza tanto assim com o podcast com o programa então às vezes ela não seleciona as entradas é, corretas do Audacity e meio que ela pode selecionar a entrada do computador e tá gravando com o LX é. e tá gravando hum. com o notebook aí ela vai é. te mandar o áudio separado tá não, né? o, o som dela tá lá longe, <risos> cara, tipo, sabe? E fala, nossa, não,
3: cara. É. Ah, uma vez eu já gravei da Webcam, você acredita? Nossa. Porque eu tenho aquelas Webcams tipo, sei lá, pra é, para você fazer conferência, né? Skype e tal, ah. Isso. e ela tem um microfone bem podre, e Sim. eu nem me toquei Já gravei com o áudio da webcam A sorte é que era assim, um recado e tal E aí eu consegui regravar Olha aí, mas... sabe
0: uma coisa que É que, que uma mão na roda, cara, que eu testei já Tipo, com meus convidados é, A pessoa tem um foninho de celular assim uhum. Mas a Sim. pessoa, ela Eu falo, querido, você tem... pega o seu celular Cara, tem como você gravar pelo seu Sim. celular Cara, Sim, o áudio fica sai, bem lindo, melhor. Lindo, <risos> sai lindo, lindo, sai. Tem uma é. participante do Midcast que é a Júlia.
2: Ela inclusive ela sempre gravou com o microfone do fone dela do celular e o áudio
0: dela sempre é um dos melhores. Não, eu digo assim, eu digo assim, tirar do fone, tipo, ela, ela pega o fone dela e joga no computador para falar comigo. Só que ela grava com o gravador do smartphone Tipo, uhum. ela deixa pendurado Deixa, tira até do vibracall Deixa no silencioso mesmo pra não vibrar uhum. E tipo, vai falando comigo, ela manda depois Esse áudio pelo Telegram, enfim Cara, o áudio é maravilhoso do celular Então tipo, é, com certeza quem tá ouvindo Tem um motorolinha aí da vida Um celular mais ou menos aí, um Android aí Dá uma testada no áudio, que o áudio do celular É muito bom, cara Até é o bom se mesmo. o meu microfone der problema uma hora aí Eu posso usar ele, cara Tipo, tá gravando, eu posso ligar ele aqui tipo, vou, vou pra um lugar bem silencioso mesmo, e uso uhum. ele, que o, o microfone do celular é excelente, cara. A galera uhum. a galera não tá ligada, principalmente pra gravar faixa separada. É ruim a gente ouvir a pessoa, só que não é aquele som que a gente vai receber, né? A gente vai receber o que ela tá gravando no celular. Sim, é, exatamente. Assim, é uma mão na roda, cara. Uma mão na roda de verdade, cara.
3: É, você falou de é, fone gamer, né? É, eu já tive que gravar, assim, sei lá, bem lá atrás, né? Quando eu ainda namorava com o Jujubo. Eu gravei uma vez na casa dele, foi meio assim, ah, putz, vamos gravar rapidinho e tal. E ele tinha um desses fones gamers chiques que ficam mudando de cor. Essas frescuradas, sabe? <risos> é, Acho que era um crack, é, sei lá. Um que é, é um é, da Razer, né? Da Razer, um, um isso. Cara, é. horrível. É mesmo? <risos> Ele é ótimo pra ouvir, só que o microfone dele é muito ruim. Então eu fiquei com o fone é, do celular no ouvido, pus o, o outro em cima pra ouvir o que, que a galera tava falando, então eu fiquei né, com um ouvido com o, o fone e gravando pelo telefone e ouvindo no, no áudio. Nossa, Gambi, gambiarra, assim, absurda, mas deu certo.
0: Nossa, cara. Então, com certeza. Não, mas aí assim, falam né, teste falam que o fone esses game. gamers aí, tipo, ou o áudio é bom ou o microfone é bom. Não tem como os é, dois ser bons, então. né?
3: Então, não, o da Razer é incrível, assim, jogar Hellblade com ele é uma delícia. Sério, façam isso. Mas não gravem podcast. É,
0: porque o áudio serve apenas pra eles se xingarem pelo chat, né?
3: É, então, e aí vai ficar aquela coisa meio. E aí? Muito bem, sabe? <risos> muito bom, muito bom, cara.
0: E dá até pra eu emendar aqui pra esse segundo tópico, que é, é bem foda, principalmente pra quem grava remotamente. Quem grava presencial está fora de cogitação aqui, eu acho que hum. esse episódio vai mais pra quem é sofredor de verdade, os podcasters que gravam pela internet, né? <risos> e já que eu falei internet, internet ruim, cara. Meu Deus! Meu Deus! Do céu, cara. Eu tinha a internet da net, fica essa, essa, essa crítica aí. <risos> cara, é muito ruim, cara. É tão, é tão depressão, só. cara. Você tá gravando, a internet cai, você perde o raciocínio, cara. Você não consegue Mas mais a... voltar, que é o pior ainda. Delay. Mas a sua atual é qual? A minha da Vivo, Vivo Fibra, cara. Não cai nem a Mas... pau, cara, a minha. Você tá Olha
2: reclamando aí. da NET porque você nunca foi da Oi, né? Você foi
0: se foi da da Velo? Oi Velocs? Claro dia. que já fui também. Mas eu não gravava podcast na época ainda não. É, esse é o problema. <risos>
1: uhum. Agora essas companhias oferecem internet em alta velocidade a cabo. Porque houve uma época que a gente só conseguia fazer uso de internet pela internet a rádio.
2: Nossa, a Seis, seis é
1: ruim. Disso? Não, era é ruim radio. demais, meu Deus ruim. do céu
0: Não, mas você já gravou podcast nessa
4: época?
1: Ué, quando eu comecei a gravar podcast Eu morava num lugar bem afastado do centro da cidade ah. Que é o lugar onde eu Hashtag barra nasci Hashtag barra cresci <risos> Lá na favela e tal E meu, lá não chegava, net né, uh -huh. vivo, não chegava bosta nenhuma O que tinha era aquela internet de pulso, né? De, Sim, uh, de final de semana um pulso e tal E aí quando chegou a internet Via rádio, meu irmão foi, uhum. assim, o carro 2.0 automático avião, tá ligado? Caramba. Era a melhor coisa do mundo. E aí, Só era que ruim acontecia... quando tinha uma
3: nuvenzinha, né? No céu. É,
1: ventou <risos> Caiu a internet, choveu, caiu a internet Abriu o sol, caiu a internet, o passarinho voou Em frente à janela, caiu, caiu a, internet. a internet Qualquer <risos> coisa caía A internet, entendeu, qualquer coisa Então hoje eu utilizo Um plano da, da Net mesmo, que eu acho que é de 10 Megas, e é isso que eu tenho pra, pra Usar, porque eu tentei contratar a Vivo Fibra E eles me deram, tipo, um baile De quase 20 dias, não, e né? não vieram Instalar, e aí eu falei também, agora eu não quero nem se for de graça, entendeu, uhum. tipo, Mas perdeu. como
0: que a internet aí é boa, tipo, cai bastante, como é que é o seu relacionamento gravando podcast com a sua internet aí?
1: não, hoje eu acho que tá ok eu gostaria de uma internet mais rápida e mais estável, mesmo porque depois eu percebo isso na hora de editar, né às vezes alguma oscilação, principalmente porque a gente utiliza é, ou hangouts, ou skype, ou zoom alguma coisa assim, então como tem várias pessoas de diversos lugares do Brasil, por exemplo, gravando uhum. quando fica metalizado, fica metalizado então você vai ouvir, por exemplo na hora de editar ou o programa pronto, fica aquele então, e aí, eu... Então, eu tava fazendo tal ah, coisa, aquela sim. paradinha, e aquilo lá não tem como você tirar, dependendo do que a pessoa estava falando, uhum. né? Uhum. Então, eu gostaria muito de ter uma internet melhor para isso, né? Porém, eu querer e não ter, fica eu querendo e não tendo. Né? <risos> <risos> Sim, sim. Não sei, então é isso que acontece Mas acontece sim, às vezes, de cair no meio da gravação De cair energia é, Às vezes eu gravo com o um pessoal Até recentemente eu gravei com o um pessoal do Rio de Janeiro Por causa das altas chuvas e, e ventania que estava tendo por lá Nossa No meio da gravação, assim, puf A pessoa sumia e aí ela vinha desesperada Depois, sei lá, em Twitter Ai, a gente tá sem energia, tá chovendo hum. muito, sei lá Mas aí tudo bem, acontece Porém, a gente também tem aquele problema Que eu não sei se é o caso de vocês Porque eu não sei como é que funciona o calendário de vocês quando você tem gravações pra fazer com datas a serem lançadas, aí o bicho pega? Foi o uhum. caso
0: do, da nossa gravação, Domênica, que deu ruim. Já tinha episódios na frente, então meio que falei, ah, esse ano não vai dar pra eu lançar a gravação das meninas aí, entendeu? E deu esse problema. Mas não foi a internet, uhum. né? Foi o problema do meu microfone aí, que é mais um problema que a gente passa aí. Às uhum. vezes a gente acha que tá tudo top, nosso equipamento, mas já tava tudo zoado. Mas Jujuba, como é que é seu eu... relacionamento com a internet aí? É... Ela cai bastante, sua internet é boa, é bala. Como é que é?
3: Agora é lindo, assim. Eu vou falar que <risos> é, desde o ano passado eu tô com uma internet fibra. Oh. É, comecei com 20 mega, fui pra 50 e agora me deram um upgrade pra 100. Tipo, tá aí. lindo, assim. Que mega, isso, Ai, gente, eu tô ficando triste.
1: Eu não quero mais gravar não, com vocês. Não, se você mas tem olha só. 100
2: megas, é privilegiada, sim, hein? Então, com certeza. Então,
1: mas olha só, durante toda <risos> a vida... Se você tem vivo fibra, eles gostam de você sim, tá?
3: Não, <risos> não o meu não é vivo é, porque eu moro no interior, né, então gente, é, a única operadora que tinha aqui na minha cidade, era a vivo e a vivo só me fornecia um mega, daí depois Nossa. eles me ofereceram o dobro da velocidade, oh, olha que lindo dois. então eu fiquei com dois mega aí é, você <risos> ficou
1: com um G no celular tipo isso, né? Não,
3: e assim é, tinha, ve tinha vezes que caía e eu, e eu usava o 3G do celular, sabe pra poder terminar a gravação é, sim. e sidecast não é fácil, né gente Que sidecast é uma hora e meia, uma hora e quarenta uhum. <risos> então assim, e, e de delay, né, eu ficava pra trás, todo mundo falava, passava um minuto, as pessoas riam do que eu falava, ou, ou ao contrário, né, complicado. E mais do que isso, subiu o arquivo. Tipo assim, ah, então tá bom, vou subir o arquivo. Eu deixava a noite inteira subindo. A noite inteira. <risos> agora não, agora, putz, eu tô no paraíso. Mas assim, foi muito sofrimento com a Vivo até chegarem as concorrentes na cidade que chegaram no começo do ano passado. E aí começou, né, então com a concorrência, os caras estão uh, oferecendo coisas melhores, mas Putz, era muito ruim Tipo, isso quando eu não deixava subir a noite inteira um episódio Chegava de madrugada, dava pau <risos> E aí no dia seguinte eu tinha que sair pra trabalhar E putz, e agora, não sei o que, então o que eu fazia? Eu gravava à noite, salvava num pendrive E deixava subindo Meu Quando eu ia Deus. pro trabalho, se desse algum problema Eu mandava do trabalho, Olha que lá, isso, A internet cara. era melhor Olha é. isso, cara. Então acontece, acontece cara, agora não, eu tô
0: achando tô... que é fácil, né? É, a gente tá vendo? Pois é, agora, agora, é. Vitão, e sua vez aí, cara sua internet é boa como que foi o começo aí? Já passou muita raiva com a internet? Cara, já passei
2: bastante raiva. A Jujuba até falou que já usou 3G. Eu já precisei usar em uns dois ou três episódios o 4G para conseguir finalizar aqui o episódio, porque a internet caiu e simplesmente não voltou. E acontece isso com convidados também, Sim, né? É uma mano. coisa bem comum. A Sim. internet do convidado... É, me lembro até a primeira vez que eu fui tentar gravar com o Carlos Voltor. Tava naquela, né? O podcast lá no, no começo. Falei, pô, vai ter o Carlos Voltor, hum. Nerd, Nerdcaster... Gravando comigo, a internet dele ficou três dias sem internet, a Ui, lá na casa dele, Nossa. não conseguiu gravar aí depois gravou com a gente, é, e a minha aqui era Oi, né, na primeira temporada inteira foi Oi, oscilando direto, era uma porcaria, e agora é net, é, e só que eu tenho um problema, né, porque onde eu gravo fica nos fundos do apartamento, e hum. o meu roteador ele fica lá na sala, então o sinal não chega muito bom, Cara... e aí eu comprei aquele de tomada, aquele... Ah,
3: sim, é isso que eu ia falar, salva vidas, é o Powerline, Powerline Exatamente, é a melhor Powerline. coisa que já foi inventada na humanidade, eu não sei o que assim. é isso, <risos> gente... É muito pouco.
2: É, você é um aparelhinho, tem da D-Link, tem da TP-Link, que você bota ele na tomada e ele pega No molding, né? Do elétrica, lado do molden, é, você, é. você
3: conecta um no molden e aí ele... E pluga esse daí na tomada. Tipo, é o macho e a fêmea. O macho vai na tomada.
2: Isso, é. E... Um vai na tomada do lado do modem que aí é você liga pelo cabo é. e aí o outro vai em qualquer outra tomada da sua casa e ele pega e redistribui o Wi-Fi é. pela...
3: Pela... Caraca... É bruxaria, é bruxaria. Ele Nossa. passa é. a internet pela rede elétrica. Vou a mesma rede elétrica na casa. Aqui, Cara, você Exatamente. coloca na tomada, sim. tipo assim, dois andares, sabe? É, isso, você põe é. na tomada, se for a mesma rede elétrica, é, aqu aquela tomadinha que eu carregava pra tudo que é canto também, né? assim, putz, eu ia pra sala, eu levava pra sala. Eu ia pro escritório, eu levava pro escritório. E essa tomadinha, ela vira um roteador e ela tem duas entradas de cabo também. Que então isso, você sim. pode usar via cabo e é, Wi-Fi também. Então, por exemplo, aqui em casa, é, eu, eu, moro, eu moro numa casa e minha mãe mora na outra. Então, a gente tem o roteador aqui, né, na minha casa e na casa da minha mãe a gente colocou do lado da TV e eu puxo a TV dela por cabo
0: que isso, cara é, então, é. é diferente daquele distribuidor, né? De, de Wi-Fi, que parece que ele divide o sinal e fica ruim pra caramba.
2: Isso, é. Esse é muito bom. E depois que eu coloquei isso aqui, realmente melhorou bastante. Só que eu já tive alguns problemas com ele também. Mas, assim, recomendo pra quem tem problema de sinal em casa, é uma boa opção. Ele tem uma vida útil, né? Acho que o meu durou uns dois
3: anos. Sei lá, uns um dois anos. Eu não sabia anos. disso, não.
2: O meu tem, é. tem menos de um ano. Então, por mas, enquanto... mas vale tá...
3: cada, cada centavinha investido, assim. <risos> Se você é de São Paulo, ainda não é
2: tão caro, né? Ele, ele é mais. Mais ou menos acho que 170 reais, se não tô uhum. enganado. É. E vale se for bem, um per... só,
3: né? Uma fêmea só. Tipo, um macho isso, uma fêmea. É, Porque tem uns exatamente. que vem com mais fêmeas, vem com duas é, ou três. É, kit é
2: maior, é verdade. É. Mas assim, em relação à internet é tranquilo agora, né? Porque eu, eu tô com a net. Mas eu falei agora aqui do, do Powerline do lado dele tem um ventilador. E que para <risos> mim aqui no Rio, são é, um, é um grande Nossa. problema. Não sei se tá na pauta aí do, do berg. É né? algum tópico. <risos> Porque quando você grava com o um ventilador do teu lado, mesmo ele no fraquinho, fica aquele ruído não, maldito. Não,
3: tem no fundo. como, cara. No cara, verão é... Cara, eu gravo isso. com o
0: ventilador, cara, mas
2: assim, Nossa. tem uma estratégia aqui. sofrência. O Rio aqui é 40 graus, mas eu não uso ventilador justamente pra não atrapalhar Pô, o áudio, cara, então termina a gravação, eu tô pingando é, de...
0: Que é, Com é. raiz mesmo isso aí, né? Grava Esse de biquíni, grava... Esse merece respeito é um sofrimento, mesmo, cara. Tá cara. vendo? Tudo é por vocês, ouvintes, aí, ó. tá vendo? É, Fechar a janela pro cachorro não latir lá fora, não passar um motoboy <risos> no seu quarto aqui, né, cara? Pô, <risos> oh, eu te falar, teve um dia que o cara entregou um iFood no meu quarto, você acredita?
3: Né? <risos> Praticamente,
0: porque o por, uh, um barulho...
3: Não, o carro do... O, o cara que vende 30 ovos passa toda hora. Nossa, cara. À noite, quando grava, o carinha da rua, o, o segurança da rua que fica com aquela... aquela... <risos> o segura, o, o segurança segurança né? é, é o segurança da... e tem um olha só é muito engraçado que eu, eu e o Jujuba a gente fala assim muito, entre muitas aspas que é o cara que vende pamonha às 10 da noite aqui ah, ah cê, sempre tem você tá zoando <risos> gente mas 10 horas da noite Minha pra mim não é pamonha não é puxada, pra hein? mim nossa, olha nossa
0: pamonha 10 horas <risos> essa dedos...
1: pamonha é recheada com cogumelos alucinógenos então, né
0: pois
3: é <risos> assim eu ser. não sei porque cara 10 horas da noite
0: é a paconha né cara é <risos> Porra, comer, comer milho 10 horas da noite, você tá
3: de sacanagem
0: comigo, né? <risos> é, Tá vendo? Mais um tópico é do Vitor aí, cara. Barulheira, cara. Incrível isso, cara. É, é. Conheço gente que tem horário pra gravar em condomínio, né? Sim. Assim, eu Sim. não entendo muito não. Porque eu falo, caramba, cara, você vai berrar? que Não é possível. Mas realmente, cara, dá pra ouvir, cara. Os vizinhos de baixo ouvem mesmo, realmente.
3: Ah, é porque é apartamento, né? É, também. aquela parede não, fininha, em casa. né,
0: cara? Putz. Tipo, é. Aí a galera aí eu pego e falo assim, vamos gravar fulano, né? Sua cara, que horário? Eu falei, ah, cara, geralmente eu gravo umas 8h30 da noite. Cara, eu posso no máximo até 9h40, 10 horas, se uma síndica vai apertar o interfone. Nossa. Eu falei, nossa, cara, como que assim, loucura, cara? Né? Que louco Mas acontece muito,
4: velho. Nossa. Pois é,
2: aqui eu nunca tive esse problema, não, porque o meu horário padrão de começar a gravação é 10 da noite. Nunca ninguém reclamou. Eu já fui até 2 da manhã, mas esse é um problema mesmo, porque uhum. dependendo do prédio, né? Uhum. Ah, não então... só
3: prédio, né? Tem muita casa que é que ela divide parede. A ah, casa é é mesmo. A minha é assim, mas sei é. lá, é antiga, então acho que a parede é mais grossinha, né?
1: A minha é assim, então é super engraçado. Uh, eu gravo e aí eu fico pensando na dificuldade que tem, porque na sala a gente fez uma reforma, então lá tem massa tudo, o que facilita pro som ficar preso nesse ambiente, né? Porque som é onda, bate e volta, beleza. Sim. Não vai passar pela parede, vai vazar pro vizinho. Só que quando eu tô gravando sei lá, com o Rodrigo e ele tá no escritório, meu, assim, você hum. escuta duas vezes, sabe? Nossa... <risos> É, Ô, é, louco. é, porque eu escuto ele falando no escritório e aí eu escuto ele pelo fone assim, com, sei lá, 0,5 segundos de diferença, assim, sabe? Uhum. <risos> é, é, então, assim, é loucura. E aí a gente fica pensando quanto que a gente pode atrapalhar até os vizinhos, porque se eu escuto a minha vizinha, sei lá, fazendo janta pra ela Ufa, e eu escuto a outra andando de salto, coisa. com certeza. Aí eu fico imaginando loucura, sabe? Que a pessoa só ouve metade <risos> de uma conversa, né? Tipo...
0: <risos> você aproveita e bota de trilha sonora. É, deixa eu ir pro próximo tópico. <risos> cara, esse daqui Vai pegar muita gente que tá ouvindo Que é podcaster aí, com certeza Divergências de equipe, cara Esse daqui Nossa. é pra quem tem equipe Não é o meu caso, mas já tive Muita divergência com equipe, né Felizmente, graças aos universos Aí eu não tenho mais esse problema Mas sim, quando as ideias da equipe Não batem, cara Como fazer? Já passaram por isso? Passam por isso? Como é que é a relação de vocês Com a equipe do podcast de vocês aí? É é, pode começar, Vitão.
2: Então, cara, aqui no Midcast a gente começou ano passado, eram, era eu, o Márcio, o Renan e o Lins. Hum. Eram quatro pessoas. E é, isso durou mais ou menos até o décimo episódio da primeira temporada. E nesse curto espaço de tempo, que, sei lá, durou... 4, 5 meses, a gente começou em janeiro a gente teve muita divergência, muita divergência, e não é fácil realmente você é, alinhar todos os pontos para poder combinar o que que vai é, vai ao ar, qual pauta que vai fazer, qual viés que vai ser utilizado, é bem complicado é, você tem que ter uma não digo nem uma amizade, mas um alinhamento com as pessoas que você tá pensando em montar um podcast, por exemplo, hum. porque isso vai gerar conflito mais para frente, você querendo ou não, não, às vezes você nem quer que o, seja gerado conflito, mas, mas isso vai acontecer. Então é um, é um fator muito complicado para quem faz podcast. É, quem não tem essa questão de, de ter equipe e faz tudo sozinho, né? desde a definição da pauta até a edição e tudo mais, fica, assim, entre aspas, mais fácil. Mas é, é um grande problema para quem é podcaster, sim. E a gente já viu vários podcasts é, acabarem justamente por conta de divergências é, na equipe, né? Então ah, sim, sim. é um bom ponto para para ser levantado mesmo.
0: Sim, cara. É, Jujuba, você passa por isso? Já passou? Tipo, a equipe é o que não falta cara. no Portal Deviante, né, cara? Pois como lidar é. com o ego de tanta gente, ou se a, se a galera for mais respeitosa, mas como lidar com as opiniões opostas de tanta gente naquele bendito portal, cara?
3: Cara, é, eu, eu tava falando, né, antes da gente começar a gravar, eu tava falando com o Vitor que hoje a gente tem em médias. É, acho que a gente tem, putz, chegamos a 100 colaboradores no portal, uhum. já, uh, entre pessoas que gravam, que fazem pauta, que é, escrevem os textos, então a gente tem muita gente, mas assim, olha, eu nunca, uh, eu sempre tive muita sorte, desde que eu entrei no, no Deviante, né, eu já, quer dizer, era Sequest antes, aí virou o portal e agora é o Megazord que a gente brinca, é, então assim, desde que eu entrei, eu sei que já, pode ser até que antes, né, é, era um projeto menor, então era um projeto mais de pessoas, né? Assim, então tinha um, um, uns arranca-rabo, assim. Mas eu acho que hoje é tão mais de ideias, uhum. né? O portal, ele, ele é tão pensado. É, putz, todo mundo que tá lá se dedica tanto que eu. Pode parecer mentira, mas assim, a gente não briga. Nós temos um conselho, né? Nós temos uma administração ah, é por é, isso, grande né, que, que define. A gente tem pautas, a gente tem equipe de pauta, equipe coordenador pra tudo que é lado. Então, cara, não temos, assim, muitos problemas de divergências de ideias. Até porque tá todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo afim de falar de ciência divertida, de divulgar. É ainda mais o momento que a gente tá, né? Da Sim. vida. <risos> Mas, então, assim, putz, não. Missangas, que eu gravo também, é uma delícia. O Guaxa, qualquer loucura minha, ele embarca. Qualquer loucura dele, eu embarco. Então, é bem suave. E agora, no podcast novo, ó, Jabá. Catinha! <risos> que eu tô falando sobre psicologia. Também é muito tranquilo. Eu e o Rigoli, a gente é muito alinhado nas ideias. Então, e é muito gostoso. Eu acho que, assim, é, eu não... Eu vejo que às vezes tem uma galera que separa, eu acho super triste, mas eu fico muito feliz porque, assim, o nosso projeto, pelo menos, não é feito de pessoas. Hum. Só, assim, meu, se eu não tiver lá, se o Guacha não tiver Sabe, se a galera que tá hoje, daqui um ano, tiver uma equipe totalmente nova, a, a ideia tá lá. Então, ah, ele tá. é feito de ideias. Então. Cara, eu espero muito que um dia todo... Sabe, eu não quero que acabe nunca esse projeto. Show, show, <risos> Então, cara. não temos muitos problemas, não. É mais assim, ah, putz, atrasou a pauta. E agora? O convidado não pode nesse dia. É, assim, o, o mais infernal de gerenciar, e aí o Fencas faz isso com maestria, é a agenda da galera pra gravar. Sim, esse é o sim, mais difícil. Sim, sim tá.
0: <risos> Domênica, e aí? Já tretou muito? Ou você tem essa mesma sorte? Realmente, eu fiquei impressionado que... Não tem problemas no SciCast, assim. Não que eu queria, mas, assim, é muita gente, eu né, cara? Eu tô surpreso também aqui. Fiquei surpreso. Sim. Tipo, eu é, já tive equipe de cinco pessoas e já deu um arranca-rabo danado. Imagina cem né? pessoas, né, cara? Mas que bom, né, cara? Essa, pois é. É pois outro é. tipo de galera, né, cara? Mas, Domênia, já passou por isso? Esses perrengues aí de... de... Necessariamente briga, mas assim, cara, não tô mais afim de gravar com essa pessoa, não rola mais, acabou o tesão mesmo, assim, a equipe não tá mais se dando bem, já passou, tá passando por isso, como é que é?
1: Lave a alma, né? Bom, é... Lá no Cabuloso Cast, nós tínhamos uma equipe fixa, que era o Lucien, eu, a Priscila e o Lucas. Só que no Cabuloso Cast tinha uma característica interessante, que era, o podcast era do Lucien, ele chamava quem ele queria e gravava de acordo com a vontade dele, e a gente nem ficava sabendo muito bem o que ele tava fazendo, sabe? Uhum. Ele dava conta de tudo. Então ele só convocava a gente pra gravar alguns específicos e a gente gravava e ia bem. Tanto que a longo prazo, assim, ficou meio que eles sendo o cara que não lia nada eu sendo a pessoa que tentava mediar o bom senso, a Priscila era aquele ponto tranquilo de calma gente, vamos viver bem e o Lucas era o cara que só sempre, de tudo, sabe?
0: Tem, então, né, ficou... cara, e sempre tem um que não faz nada, só grava e valeu, <risos> sempre
1: É, mas ali no caso nem era tão tão complicado porque o, o Lucien ele fazia tudo, desde preparação de pauta, convocar, agenda horário, editar e lançar então beleza, a gente realmente só gravava, né? Quando a gente formou o Perdidos na Estante, que aí acabou o cabuloso casting, ele começou a caminhar pro final, aí a gente meio que tentou dividir as coisas. Então eu fiquei com uma apresentadora do Perdidos, então eu cuidava tanto da apresentação quanto da edição, publicar e divulgar. Minto, é, na época eu editava e colocava lá. Aí a Priscila fazia a publicação dos posts e a divulgação. E o Lucas preparava a pauta. Joia, beleza, até o dia que? Cadê a pauta? Ei, Puta, não tem pauta. Tá, tá. Ô, fulano, você marcou a data? Ou não marquei? Ou cadê o post? Ou você divulgou? Ou não sei o quê? E aí, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que gerir uma equipe é muito difícil, né? Sim. Gerenciar muito. uma equipe. Uhum. E aí eu falei, gente, seguinte, não dá pra eu ficar tentando apresentar o um negócio e editar, correndo aqui contra o tempo, porque a minha agenda, às vezes, não tá batendo com a de vocês, a de vocês não bate entre vocês e comigo, uhum. então deixa que eu faço. E aí, nesse deixa também que eu faço, várias coisas aconteceram na vida de todo mundo, Sim. E para resumir o Balaco Baco, eles não fazem mais parte do podcast, não fazem mais parte do site, uhum. né? E estão com outros projetos aí, uma nova fase da vida. E aí eu fiquei com Perdidos e agora eu tenho, eu tô reformulando a equipe, então eu tenho hoje o Hamilton e o Paulo Vinícius que estão gravando comigo, mas aí de novo, né? A vida acontece. Então, é. por exemplo, o Paulo tem lá os horários dele de aula, o Hamilton foi embora para Irlanda, o que beleza. ele vai fazer? É. E aí eu fiquei, agora fodeu, porque agora eu vou ter que descobrir qual que bate com o horário de todo mundo e não Sim. sei como é que vai ser, né? <risos> mas eu gravo muito com convidados, e aí acontece às vezes do... Não que o convidado fale coisas que a gente não gosta, não é isso, mas por exemplo, eu não permito discurso de ódio, né? Uhum. Em nenhum episódio que eu faço, eu não permito por exemplo, desrespeitar algum livro, né? Então assim, a pessoa pode até falar alguma coisa assim, eu vou lá e edito, corto fora e acabou. Uhum. Sim, é mas claro Eu não né? chamo de novo, né? Então <risos> né, vai ficando meio estranho, né? E lá no podcast delas também eu tenho essa mesma linha, né? Eu chamo as meninas, nós gravamos. E a minha dificuldade, na verdade, hoje é de não ter uma equipe. No podcast delas tudo bem porque eu não preciso. Porque o objetivo é justamente que toda mulher possa publicar por lá. Então, ok. Né, é mais tranquilo. Agora, no perdido, já embaça bastante. Porque como é um podcast de análise de livro, eu preciso de alguém que tenha lido o livro, que consiga gravar naquele horário, pra seguir aquela proposta da pauta, né? Uhum. Que é conversar sobre tal livro. E aí, nesse de ler o livro, meu, se ninguém leu, não tem com quem gravar, entendeu? Vira Difícil. um monólogo. Uhum. Não tem como Mas você fazer. já chegou a é, gravar sozinha? Eu já cheguei a gravar episódio sozinha, é mas eu acho que só pro podcast é dela eles não publiquei, eu acho. Mas eu já cheguei a gravar pro Perdidos na Estante, por exemplo, o episódio só eu e mais uma pessoa, sabe? Porque, sei lá, a terceira, a quarta e a quinta não leram, não puderam, caiu internet. Olha, eu não consegui terminar de ler, olha, eu não gostei desse livro. Uhum. E aí é tipo, é eu e fulano e vamos, entendeu?
4: Não, sim, de sim. lenha.
1: E por sinal, um dos melhores episódios que eu fiz Que foi sobre um livro que ele é muito pouco conhecido no Brasil Que é o Ministério da Felicidade Absoluta Eu fiz só eu e o Paulo E até que hum. foi interessante a experiência, né? Porque aí é uma outra forma de você conduzir a conversa e tudo mais, sabe? Né? Então acontece eu, Hoje eu falo, cria muito uma equipe Porque eu já tenho todos os livros selecionados que vão ser feitos até dezembro Já tenho mais ou menos as datas de gravação E aí é o pessoal ler, né? E tipo, não lêem <risos> e aí eu fico... <risos> É porque eu livro fico, é uma então, coisa gente.
0: mais complicada do que assistir um filme. Ah, assisti é. esse filme aí. Uma hora e meia de filme agora livro, cara. Aí realmente é. tem que ler o livro, cara. Não é só ficar é. na frente dele. E livro é um dia, dois dias, três dias, dependendo aí do tamanho é. do livro, cara. Então, rapaz, podcast de livros é uma coisa a podcast se respeitar, tá? Porque, ó, realmente ainda com é mais certeza? complicado pra fazer. <risos> é, eu, Nossa, como, é... como alguns ouvintes sabem, a Domênica também sabe fazer a parte de outra equipe de podcast, mas assim, eu acredito também que foi, foi erro de todo mundo, cara. Acho que eu era mais novo também, a gente tava com essa ânsia de simplesmente gravar para tentar ser famoso, sabe? E crescer <risos> rápido e e assim, ho hoje com Fábulas realmente tá maior do que Qualquer podcast que eu já gravei, mas eu acho que a idade colaborou muito também. Eu acho que a, a imaturidade colaborou muito também, sabe? Tipo, na equipe, um, cada, cada integrante da equipe tinha um podcast dele, sabe? Então ficava uma guerra dentro do próprio site de qual podcast queria ser o melhor, sabe? E, <risos> e meio que eu tava é, me dedicando, aí um se dedicava mais, aí era a, vez, era a semana do podcast da pessoa, aí a pessoa nem editou ainda... É, aquilo foi me desgastando, aí eu cheguei num belo dia e falei, galera, valeu, falou, né, cara, tipo... Hum. Mas assim, hoje tá tudo bem, as pessoas já gravaram comigo, que era do site, já gravaram aqui no Confablas, tá tudo tranquilo, mas eu acho que tinha muito a ver com a idade também, cara, tipo... Foi outro tempo, eu era mais moleque, mais cheio, cheio de si, sabe? Com Confablas também me ajudou muito a, a rever isso daí também, conforme eu fui gravando. E hoje eu sou uma pessoa bem melhor, mas com certeza foi erro meu também, de, 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 desse conflito de equipe. E hoje eu não, ao contrário da Domênica, que queria sim ter uma equipe, hoje eu não quero ter uma equipe.
4: <risos> mas assim,
0: realmente, cara, eu quero ser dono 100% do que eu faço. Eu lanço episódio de quinta-feira, domingo, quero lançar um extra, ligar o microfone e falar, vou lançar também. Sabe? Sim. É, porra, não tô afim de gravar essa semana, não vou lançar nada, mesmo que eu tenha quatro episódios aqui no desktop. Não quero, sabe? Ah, novembro eu quero encerrar a temporada e voltar só no ano que vem? Faço, sabe? Eu adoro uhum. essa liberdade, então ter uma parada minha. Tipo assim, tive essa péssima experiência. Eu, eu tenho inveja de que tem uma equipe maravilhosa. <risos> conheço pessoas aí que tem ah, verdadeiros amigos na equipe, cara, que ri junto, que é zoeira. Pô, atrasou, beleza, não teve jeito, não precisa ficar bravo. Isso que era o problema, às vezes, Sim. a pessoa atrasou porque, mano, aconteceu alguma coisa, sofreu um acidente, algum problema familiar, uhum. e mesmo assim uhum. eu ficava bravo, sabe? Não, como assim, cara? Esse que é outro uhum. problema também. Então é você entender a sua equipe, realmente, a pessoa não, não atrasou... A pessoa não deixou de fazer porque ela tá com preguiça não gosta mais do podcast. Infelizmente, aconteceu coisas na vida dela, né? E você entender isso também faz parte de deixar uma equipe boa de verdade, né, cara? E é. É, é foda respeito, isso. Respeito, né? É.
1: Eu acho que o respeito acaba em qualquer situação. Mas aí é um lance importante da gente ter bem claro e é uma coisa que eu acho que a gente só aprende mesmo com o tempo e experiência, que vai muito de encontro ao que você tá falando, Bergs. Uhum. Que a gente saber o seguinte: mesmo que você tenha uma equipe. Né? eu tenho lá no Eitor Cabuloso uma equipe gigantesca, primeiro porque não tem só o Perdidos lá, tem o Perdidos, tem o Convívio Geek Especial tem o Falha Crítica, tem o Boteco dos Versados tá vindo mais podcasts, a gente tem uma equipe de quase 30 resenhistas já cuidei Nossa. de uma equipe de mais de 40 colunistas no site, que agora não tem mais e tudo mais, beleza, hum. então assim é entender que cada um tem um ritmo de trabalho e também entender, quando a gente tá falando principalmente de podcast, que depende desse negócio de você ager acertar horário hum. é, ter disponibilidade de estar na frente de um computador com uma internet que funcione corretamente <risos> que funciona, que são coisas que a gente já falou aqui, né? Porque, sim, sim o seu microfone pode não funcionar no dia. Sim. A sua internet pode cair naquele dia. Uhum. Mas é a gente entender que fora essa questão do compromisso, tem a questão do seguinte, as pessoas talvez não vão se importar tanto quanto você, Exato. assim como você não vai se importar tanto quanto elas se importam com outra coisa. Maravilhoso. Então tem isso.
0: Perfeito. Sempre perfeito. vai ter alguém na equipe que gosta mais do projeto, é, sempre tem alguém assim, pô, tá gravando porque gosta, mas, cara, tem a, a galera que tá estudando e tá se dedicando em outra parada ainda mais. E você tá é. se dedicando quase 100% naquilo. E isso pode dar um conflito de... ego é incrível, cara. Tipo, você não vai conseguir entender Sim. por que, que ela não ama tanto o projeto quanto você, né? Exato, cara. Hum. Eu tive
2: muito isso no Midcast quando a gente começou, né? Como eu falei, comecei com mais três. E, tipo, eu claramente tinha muito mais, assim, paixão pelo projeto. Queria fazer a coisa andar do que os outros. Mas, tipo, não era culpa deles, né? E, e realmente você só para para entender depois que a coisa passa, pelo menos no meu caso. Por exemplo, sei lá, o Robson, ele estava numa outra fase da vida com problemas pessoais, o Renan estava estudando, o Márcio... Ele só queria gravar, não queria se é, comprometer Sim. com outras coisas. Então, e eu tava num outro ritmo. E, e aí, eu e, tipo, quando eu comecei, a gente começou, a gente gravava. Ah, vamos gravar e vamos ver o que que dá. E aí, como eu fui pegando gosto com a coisa, principalmente depois que a gente participou da campanha do podcast Delas, que aí veio a, a Júlia, a Luana e a Clarice, que fazem parte do Midcast eventualmente. Eventualmente elas conseguem gravar lá comigo. Eu tomei gosto pra tipo, caramba, eu gostei dessa coisa de produzir podcast, uhum. pô tentando semanalmente, vou querer lançar, e eles não estavam no mesmo ritmo, e isso acaba gerando conflitos. E aí eu queria até aproveitar o gancho, se, se tiver Fica tempo aí, Berg, que é tipo assim, quando você está montando um podcast, eu acho que duas perguntas que são essenciais para quando você começa, seja você sozinho ou com a equipe, que é qual a sua real motivação para estar tá fazendo aquele podcast e o que, que você espera dele, a, a médio, longo prazo, curto prazo, que é o que você também falou. Tipo, se eu não conseguir lançar o um episódio essa semana, tem problema? Será que é, tem que realmente ter sempre é, uma pauta bonitinha? Tem sempre que ter uma edição redondinha? O que, que você tá esperando desse podcast, né? O que, que você espera com isso? Eu acho que isso, esse debate, seja você, com você mesmo ou com as pessoas que vão participar com, contigo, eu acho que é de extrema importância para você começar um podcast ou qualquer outra coisa, né? Para justamente diminuir esses conflitos que vão ter lá na frente, né? Que é muito o que a Jujuba falou do, do Portal Deviante, do que é a ideia, uhum. né? O que vale mais é a ideia que tá ali e as pessoas que vão entrando, ou elas estão juntas na ideia ou não, né? Uhum.
1: E aí só entra um detalhezinho, né? Que é Aquele detalhe que é muito bom e isso serve para para tudo na vida que é. Você marcou uma gravação, sei lá. Quinta-feira, e meia da noite. O seu carro quebrou. Meu, a não ser que seu carro quebrou 10h29. E, é. e aí você está errado. Porque esse horário você já deveria estar na frente do computador. Não é? Você avisa Sim. pra pessoa. Meu, Isso. não consigo. Desculpa aí te falo depois. Não uhum. faz a pessoa ficar esperando você três horas na frente do computador. É entendeu? É verdade. Sim. Então tem esse detalhe. Assim, porque existe uma diferença de você abrir mão de tudo na sua vida. Porque a vida acontece previstos acontecem, você desrespeitar o horário do outro, a vida do outro. São coisas muito diferentes. Então, acho que cabe aqui também esse paralelo de avisa, ó, oh, aconteceu uma emergência, eu não consigo. E segue a vida. Se a pessoa quiser gravar sem você, porque ela não tem opção, ela vai e aí você entende. Do contrário, com certeza, ela vai se esforçar pra encaixar você em outro lugar. Sim. Entendeu? Então, né... E responsabilidade também é muito importante aí, e uhum. quando se trata de equipe, meu, depois, sei lá, de cinco, seis vezes que a pessoa atrasa, não se importa, não te avisa, ou você percebe que ela não se importa tanto, ou você começa a perceber que, às vezes, a pessoa não quer mais fazer também. Ah, Porque é um sinal disso e ela não sabe como chegar, né? Tem que jogar limpo é cara você tem que hum. jogar
0: limpo, cara, como é que tá? Você tá animado ainda com o projeto? Fala aí. Ou a pessoa também tem que ter a... Igual que eu fiz, cara, tipo, não tô mais afim, muito obrigado aí. A pessoa também, porra, é. ela, ela que tava tá também, pô. Ela não tá mais afim. o que que tá impedindo, cara? Fala, não fala, eu não tô né? mais afim, não... cara. Você não é obrigado Exato. também a continuar numa parada, ainda numa parada que você não ganha nada, sabe? Tipo, você ganha experiência, Isso. ganha uns amigos ali, mas, tipo assim, é uma coisa que, né, tá pagando suas contas ali. Então, a única coisa que, que, que faz você gravar podcast, que é que é você gostar disso e você não tá gostando porque você tá gravando, né? Então, gostei muito desse, desse tópico aí. Foi bem esclarecedor aí. Principalmente, eu acho que muito ouvinte, vai, <risos> muito ouvinte podcaster vai se identificar, né, cara? Você já passou, <risos> vai passar por isso. Vamos, vamos correr aqui para mais um tópico. Esse daqui, quem nunca passou por isso, não é podcaster, hein? Já fica essa, essa cagação de regra. que é perder gravação, cara? Clássico. Nossa. Clássico problemas técnicos em geral, Domenico é a prova disso, já passou isso comigo nossa, já.
1: Nossa, meu, <risos> várias vezes.
0: <risos> a nossa primeira gravação sobre decepção e rancor, eu e a Júlia, Júlia Brasolim, meu ouvinte aí também é podcast, gravamos, pô, episódio maravilhoso, incrível, quando eu fui editar, o meu áudio tava todo picotado, todo corroído, alguma coisa do tipo. Eu falei, não, eu não acredito que eu perdi essa merda. Eu não acredito <risos> que eu perdi. Aí eu tinha pedido, coincidência, eu não, eu não peço para as pessoas gravarem um backup e tudo. Eu peço para a pessoa gravar a, a faixa dela, sabe? Uhum. Mas a Domênica gravou o backup, cara. eu falei, caraca, você gravou, passa para mim, por favor. O áudio <risos> não tava lá, aquela qualidade toda, né? Como estaria se eu tivesse feito a merda da minha parte aqui, né, cara? Mas ela conseguiu passar pra mim, eu salvei um episódio, tá postado aí bonitinho, só ouvir, e no podcast dela, chamei ela, chamei a Karina, chamei, chamei um, a Tata Finoto, que gravou comigo no episódio anterior, nós o podcast, Ofa. que eu disse lá no início, né, cara. E, infelizmente, também o áudio é, deu um problema no fio do meu microfone aqui, meu áudio ficou com uma voz horrível, cortou um trecho Nossa. gigante da gravação e eu... Cara, eu fiquei muito triste aquele dia, cara. Eu fiquei com vergonha de mandar mensagem pras quatro meninas que participou. Falei, pô, desculpa, deu problema aqui. Vamos tentar numa próxima gravação. Uma puta vergonha, cara. Já aconteceu com vocês essa merda que é a pior coisa que pode acontecer na vida de vocês. Sim ou não?
1: Ah, e aconteceu com você.
0: Tirando essa, essa merda, né? Já aconteceu lá no perdidão, é. lá perdidão na stand.
1: Não, não, cara, assim, eu precisei zoar você, mas claro que não foi exclusividade. Droga. Né? Claro que não, não, já aconteceu. E, esses dias mesmo, que dia que foi? Ah, semana passada. Vou datar a gravação, posso? Sim. Nós estamos gravando no dia 19 de maio, que é o dia da final tão esperada de Game of Thrones. Exatamente. Beleza. Exatamente. Não é? E aí, sim. A, nós assistimos Assistimos aqui em casa o episódio às 10 horas da noite pela HBO, porque a gente grava um Covil Geek especial na segunda-feira, 8 horas da noite, com outras pessoas. E esse episódio, ele é lançado no mesmo dia, ele não tem edição, né? A gente só trilha ali o começo e o finalzinho dele para marcar as coisas, e são só comentários, beleza. Aí, semana passada, nós fomos gravar, e o Rodrigo, ele tinha uma outra gravação, podcast The Library is Open. Uhum. E lá é uma rádio ao vivo, né? Então eles gravam ao vivo, transmitem pela rádio online e depois eles upam e distribuem no feed. Porque se não tem feed, não é podcast, ei, mas isso é polêmica, ei, deve estar tá no episódio anterior. Tá no primeiro <risos> tópico. <risos> Enfim cara, o que, que aconteceu? Abri aqui o maravilhoso do que é um programa que ele faz captação de tela do, do computador, ou ele só grava o áudio normalmente o pessoal utiliza bastante pra fazer tutorial de Youtube, pra mostrar vídeo ou aplicativos, enfim eu falei, não, fica tranquilo, mozão eu gravo tudo, né, beleza e pau E tacamos <risos> no Hangouts a vivo e eu taquei aqui no Ocam, beleza e eu gravando a minha faixa separada, beleza acabou, e eu correndo porque eu queria subir logo eu precisava editar editar, né, equalizar ele. E tal, Sim. liberei o Okan. Só tava a porra da minha voz, Nossa, porque eu configurei errado.
4: Mano.
1: Então ficou Ai, só eu. eu e aí eu... Isso. Caralho, né, meu? Aí, cor... <risos> aí foi aquele dedo no cu e gritaria pro Sim. Hangouts terminar de processar o vídeo de uma hora e tanto, né? Nossa. Peguei lá, aí vai lá publicar o vídeo pra baixar o MP3, pra abrir o Audacity da MP3 pra wma Pra, pra wave, pra poder limpar com o levelator, pra poder equalizar não sei o que, pra tirar o começo e o fim pra colocar trilha, pra subir <risos> e o meu, por que que eu não olhei na configuração do Okan então assim, acontece do mesmo jeito que já aconteceu também de da outra pessoa não ter gravado Nossa. e aí o, né, o backup ter perdido, já aconteceu, acontece, esse tipo de coisa acontece, mas é triste, não é? Poxa, já Muito. Né? É, Muito, O,
0: o, o Vitor, é. em pouco tempo de midcast, né, cara, dois anos aí, três anos, é já conseguiu passar por isso pra ser batizado como podcaster, cara?
2: Já, já consegui sim, eu não lembro qual foi o episódio, mas já teve episódio que a gente perdeu a gravação, mas eu não me recordo qual que foi, ah. mas depois é, o tema foi ao ar, mas recentemente, é, eu uso o Skype, né? Eu sei que a Domênica não gosta. Buu. É, mas. <risos> mas vem legal. aqui então,
4: vamos enfrentar a escola lá
3: fora, vem aqui. A gente pega lá fora. Não, olha, eu só lamento
1: por você, né? Fazer o quê? A pessoa, quando tá assim, ainda tem esperança, vou fazer o quê, né? Um dia ele percebe
2: mas aí recentemente, no último Midcast Política que a gente gravou né que lá no Midcast a gente tem é, um, um dos formatos é o Midcast Política, onde a gente debate os principais temas que ocorreram aí na política nacional dos últimos, sei lá, 15 dias e tal e aí eu uso aqui o programa que ele grava a conversa inteira, porque como eu tenho pouco tempo de editar, então eu não peço para as pessoas gravarem cada uma só faixa, pego aquele, aquele que grava a minha faixa sozinho e a, a outra faixa com todos os convidados juntos, eu não sei o que que aconteceu nesse dia, eu não tenho a menor ideia, mas simplesmente esse programa não gravou a minha faixa, eu Nossa, fui gravei tudo bonitinho, beleza. ele salvou, quando eu fui abrir pra editar, é, simplesmente a minha faixa não tava lá, dos convidados tava e a minha não, nenhuma, Meu zero Deus, cara. A, a sorte, e tipo tinha sido um, uma gravação de duas horas e meia, foi o maior programa que a gente gravou mano. até agora,
0: xadrez verbal no Só, bagulho.
2: é, pois é, e aí eu tenho que ficar cortando lá, o Rodrigo até reclama que eu fico censurando ele, porque ele fala pra caramba né, <risos> mas aí o que aconteceu, a sorte é que ele lá botou pra gravar os... pelo Skype, que o Skype agora tem gravação nativa é. dele, que aí ele grava em MP4, e depois você conversa e tal, e foi o que salvou o episódio, porque foi pouco mais de uma hora de episódio, é, eu não tinha a minha gravação lá, a minha faixa, e aí esse backup do backup, que o meu backup também travou e não funcionou, é, ele salvou o episódio, que é até uma dica aqui pra quem tá ouvindo, tá começando, sei lá, é ter pelo menos dois backups por garantia, é, porque
0: sim. algum dia um vai dar merda. Eu tô gravando em três nesse pois exato sei. momento aqui, eu tô gravando... <risos> é,
1: e eu tô gravando também aqui mais um backup dessa conversa é. por segurança, porque vai ter. Eu tô né? gravando no Reaper, Nova <risos>
0: City Boa. e tem a mesa de virtual voice meter que tem um, uma fitazinha que você pode dar um hackzinho nela também. Eu tô dando um hack nela também. Provavelmente não vou usar, mas foda-se, né, cara? Tô gravando também. é Melhor do que faltar, né? Com certeza. E falta a Jujuba falar. esses spento tanto tempo que ela faz podcast, né? é Impossível <risos> que ela não passou por isso, né? Cara,
3: cara já, já. E assim, <risos> é, no Miçangas... A gente já perdeu um episódio, porque a gente chamou uma amiga minha que é chefe, foi um dos primeiros miçangas que a gente gravou, e o áudio dela ficou muito ruim, eu não, na época a gente não tinha essa malícia de gravar backup, né, hum. então a gente perdeu esse episódio, porque assim, ela não topou gravar de novo, ela tinha participado Nossa. de um programa, na época né, que ainda não era tão comum, mas assim, ela gravou, ela participou de um programa de culinária desses, da, da TV e tal, foi super bacana a gravação, e aí ela ficou bem brava tipo, a gente que mais falou. <risos> Caralho, <risos> ficou brava, mano. Caraca. Ficou, cara, ficou. Tipo, ela nunca mais me respondeu, quem sabe um dia nossa, ela muito grave comigo. <risos> então, Caramba. assim, perdi esse miçangas. É, já perdi alguns episódios, assim, é, de, de Sycast por ter dado pau no Audacity, alguma coisa assim, mas é, a gente tinha backups. Só que tem uma coisa muito engraçada, gente, que olha só. É, lembra que eu comentei do fone, né? Da, da Apple, o problema de ficar dentro de um aquário, blá blá, blá aquela Sim. coisa toda. Sim. Então, já aconteceu de eu regravar todas as minhas falas pra uh, acho que quatro ou cinco episódios do uhum. Mistangas. Meu Deus. Tudo, tudo. Regravar tudo, porque tá zoando, a gente velho. não tinha... Não. <risos> Justamente, assim, pra gente ter as nossas falas separadas, é, eu peguei o áudio geral e gravei em cima das minhas falas. É muito louco isso, né? Que Parece isso coisa não, tipo, é louco.
4: <risos> é Regravei bom, com, assim, tipo,
3: bom. alguns segundos de delay... <risos> Tudo, risada, reação. Nossa, até risada,
0: isso. cara. Meu Deus, ela pulou <risos> no bagulho, cara.
3: Tudo. Se alguém descobrir qual, quais foram esses episódios. Foram quatro. Eu Nossa, lembro que foi bem no mano. começo, assim. Então lá, tem quatro que eu regravei tudo. Não recomendo, tá? Porque é muito ruim.
0: É horrível, mas
3: cara. Mas é isso aí, cara. Tá lá. Deu certo, Caraca, mas assim, não, não. Nossa. Porque eu, eu me sangue, são 40 isso. minutos, né?
1: É, eu mas... nunca fiz isso, mas uma vez eu vi, o, por uma questão dessa do áudio ter falhado, o, o Rodrigo, ele tinha um, um podcast pra lançar, tipo, sei lá, daqui dois dias, uhum. e aí tava super em cima, e aí um, a, o áudio dele não, não tava dando certo pra editar, uhum. ele parou, deu play e regravou, é... fala por fala, pra claro, não arroz. ter que marcar de novo com os convidados. Eu fiquei no escritório, olhando assim pra ele <risos> trabalhar, e ele de costas pra mim, eu pensando, esse puto é um personagem, <risos> sabe? fez ah, meio... tudo porque parecia que ele tava de verdade conversando. Um é. mas,
0: não.
3: mas quando
2: você é roxo, você ainda consegue fazer isso, né? Agora, quando você é o convidado, é, é aí, meio não é complicado, como... né? Não dá, né?
3: É, mas assim, ah, uma vez eu gravei, eu já gravei né, em cima de áudio geral, que é mais fácil. Fa... Quer dizer, é mais fácil porque você se ouve, mas é mais difícil porque você nunca sabe quando vai ser sua entrada, né? E já gravei de áudio meu mesmo, que ficou ruim, mas que eu consegui pôr e dava pra ouvir, tipo, um áudio bem zoado, faixa única, e eu gravando na de baixo, então eu sabia mais ou menos quando ia entrar a minha frase, não fazia ideia do que eu tinha falado, porque eu não tava ouvindo <risos> nada da conversa, não tava ouvindo em geral, tava ouvindo só o meu, e eu falava assim, putz, tem um waveform ali, eu vou falar alguma coisa, já ficava esperta. Sim. Cara, é uma loucura, sério. Não, eu, tá eu já lá, gravei é... bem, é... Jujuba, <risos> parabéns,
0: nossa, que, que coisa... Tá vendo, é. ouvinte? Dá valor em cima. Não, não me orgulho, mas. Dá valor aí, ó, tá vendo? <risos>
3: Cara, mas é porque a gente tem que valorizar o áudio, né? Com gente, certeza, aqui, mano. eu acho que o podcast brasileiro é. é... Putz.
0: Cara, a gente é guerreiro, Muito cara, bom, a gente
3: preza muito pela qualidade. Então a gente faz essas loucuras mesmo, assim. Pô, porque a gente é muito guerreiro, mano. Sim, é. A gente já gravou com alguns convidados super legais e que a gente não podia garantir a qualidade do áudio. Mas aí a gente avisou, sabe? Olha, gente, não vai dar. A gente já gravou com o Falcão, por exemplo. E Sim. ele tava, tipo assim, gravando do notebook dele é, com a gente do lado batendo papo. Nossa. Sabe aquelas coisas assim? Tipo, cara, muito difícil. A gente já teve alguns convidados que foi treta. E backup pra sempre, backup, muitos, muitos backups. Muitos. Principalmente quando é um convidado que você não pode perder. É... Exato. Quando a gente gravou. Cara, a gente gravou com o Posa né? Que é o Bigman. Sim. E pô, era assim, o cara tinha uma janela curta de espaço, ele tava tipo, em Los Angeles, a gente tinha gravou num horário nada a ver, assim, tipo, duas horas da tarde três horas da tarde, e a gente tava com cinco backups cada um, pra garantir que não ia perder o negócio, sabe claro.
0: nossa, uma oportunidade <risos> única, né
3: é, nossa Pois é, então Cara, esse negócio, backup, de, esse negócio gente, de, gravar, de
0: gravar o podcast, eu não, ainda não, não fiz essa loucura. Acho que eu nunca farei. Se acontecer do meu áudio <risos> perder, simplesmente é jogar fora. É
4: divertido, é divertido.
0: Pô, acho que eu ame essa mídia, mas assim, eu já gravei trecho. Tipo, falei o nome errado da pessoa. Ou, ou, tipo, uhum. eu gravei com meninas da rádio CBN, eu falei CBN no começo, aí ficou horrível. Aí eu tirei esse CBN <risos> e falei CBN, aí coloquei lá no começo. Tipo, algumas uhum. coisinhas assim, cara, sabe? E já dá uma preguiça do cacete, velho. Você tá editando, puta, tem que abrir aqui, <risos> falar, inserir lá. Nossa, agora gravar um episódio inteiro de novo. Você praticamente se dublar... Não, cara, parabéns. Tem que aplaudir aqui, porque <risos> você, o, 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 o Rodrigo também, salva de palmas aí, porque... Cara, isso daí Pô. é coisa de guerreiro, cara. Na moral... Então,
3: de parabéns. <risos> mas é divertido, ó. Fica a dica, assim. Ah, de pega não deve muito divertido,
0: não. Não deve ser, não, não.
3: <risos> não, nos primeiros 10 minutos até que é, mas depois. É, depois.
0: <risos> Claramente, vai batendo na deprê, né, cara?
3: E assim, você não pode errar. Porque se você errar... É, quer dizer, que eu, eu era muito noob, né? Eu não ia... Começar a gravar do mesmo lugar. Então, assim, eu não podia errar, porque se você erra, aí uma coisa vai encavalando na outra e já eras. Sim. É, como tudo na vida, né? Você falou pois uma é. palavra errada, fica blá 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 blá, <risos> lá, blá, blá, blá <risos> né? Já eras. E aí você tenta é. se refazer, aí a outra frase já tá rolando, e você, ai ah, caramba, editor, ai, eu tenho maneira de ficar conversando com o editor. <risos> então, treta. incrível, cara. cara é. complexo. Então, digo
0: novamente aí: perder gravação é o batizado do jovem podcaster brasileiro. Então, se, Sim. O você Sim. que tá Sim. começando o podcast? Extra, cara, uma hora você tem que perder uma gravação pra dar valor e pra se batizar, cara.
3: Pô, eu já perdi um que eu era host. Nossa é, senhora. Eu já perdi, assim, mas <risos> foi engraçado. Agora eu rio, né? Mas assim... Tem que rir, é... né? Fazer o quê? Eu gravei tipo, como no Deviante a gente grava com bastante antecedência, né? É, a gente tem, às vezes, um mês Sim. de margem, um pouco mais. Então assim, eu tinha gravado, tipo, no começo do ano e esse episódio ia pro ar em julho, uh -huh. mais ou menos. E daí, putz, é... Eu gravei, né? Sei lá, mandei subir o arquivo e tal, deletei, beleza, tá, vou deletar. Nunca deletem, gente, fica a dica, nu, nunca deletem. <risos> e daí o editor falou, ah, seu áudio não tá lá na pasta. Pô, Nossa, seis meses depois, velho. sabe assim, porque ele não editou lá em janeiro, quando eu pus. Ele foi editar em junho, pra sair em julho. E daí eu, ah, caramba, não, deve tá lá, não sei onde tá, procurando backup 1, procurando backup 2. Eu tenho HDs, né, faço umas redundâncias muito loucas. E não acha, não acha, não acha, putz. Eu tinha desmontado o computador, aí eu fui, peguei o HDs o HD, né, dele mesmo Botei no outro computador pra ver se eu tinha achado nada. Cara, eu chorava, mas eu chorava tanto. Eu tava, tipo, numa semana de prova, meu... sabe? Caramba. Tipo, tudo acontecendo. E eu, eu sentei no chão, assim, e eu comecei a chorar muito. E todo mundo. E eu, ai, gente, eu perdi o um arquivo, e agora? Porque são seis pessoas, né? Assim, uhum. o SciCast nós gravamos em sete. Seis ou sete pessoas. E eu falando assim, caramba, meu, eu era host, tipo, eu não podia ter feito isso, porque não tinha nenhum geral, né? Como eu fui a host, a gente não tinha backup. Só que aí eu tive uma brilhante ideia de procurar no meu. Na minha lixeira. Era, e tava lá.
4: Caraca, você
0: <risos> conseguiu, cara. Que é que filho, cara que Sim, massa.
3: eu consegui. Esse episódio tá aí. Olha, é um episódio que a gente gravou sobre... Backups. Antibióticos, eu acho. Alguma coisa assim que eu fui a host. Foi um episódio que só tinha meninas... É, gravando, foi bem girl power, bem divertido ufa, e foi sofrido esse não, maravilhoso,
0: maravilhoso cara, maravilhoso, perder a gravação é uma delícia, cara, é credo, mas que delícia, é, é incrível <risos> e vamos lá encaminhando aqui, penúltimo tópico, a gente tá acabando, tá acabando os tópicos aqui, esse daqui a gente, meio que a gente conversou durante o começo da gravação, que é problemas de agenda cara, encaixar horário com convidados, é, dar o um exemplo aí da Jujuba, cara, eu queria muito gravar com a Jujuba, cheguei no na DM, eu falei, olá, Jujuba, aqui é o Berguinho do Confinha, <risos> e aqui queria gravar com você, pra gente trocar uma ideia, falar sobre o podcast, ela falou um negócio que eu falei, pã, eu acho que vai ser impossível, né, cara? <risos> então, querido, eu não consigo gravar à noite, durante a semana.
4: Sim, só eu faço tarde E eu falei, cara,
0: aí eu pensei comigo mesmo, eu sou proletariado, não tem como gravar à tarde, <risos> é, e, e ela não tem como gravar à noite, cara, eu nunca vou gravar com a Jujuba, e final de semana até posso, mas tem mais Dois convidados para chamar aí para acertar é. esse quebra-cabeça aí Felizmente o Domênica fechadona Comigo aí, ah, deu
4: que E o Vitão Obrigada, também conseguiu gente. aí <risos> a,
0: Com certeza apanhou da patroa né, Porque tinha que sair com a filha dele, mas Deixou a filha amarrada lá No, no quarto que e horror! gravou comigo aqui não. Mas tudo bem Primeira não, não vez que eu tô
3: isso. gravando
2: final de
0: semana
3: Olha é. só, desculpa gente <risos> E esse que
0: eu acho Nossa. que para mim É o único problema de uhum. gravar sem equipe pra mim é o único problema, porque assim, nem sempre eu vou ter que chamar pessoas novas, né, tipo tem muita gente que já voltou e voltará é isso aí, força total, mas é esse problema é de administrar a agenda dos meus convidados, cara, outro exemplo uhum. queria muito gravar com a Cíntia do Chá com Rapadura, ela mora na Inglaterra, 5 horas de fuso horário <risos> Sim. Ah, é. eu falei, vai ser impossível gravar com ela, ela queria muito gravar, mas ela só pode gravar, tipo, até 10 horas da noite de lá, e é no horário que eu ainda estou trabalhando aqui, eu falei, caramba o que eu vou arrumar, aí surgiu um feriado, um feriado de sexta-feira santa. Aí eu falei, cara, tem que ser Boa. esse dia. Mas assim, tem mais dois <risos> convidados pra eu chamar. Aí chamei mais dois que também conseguiram. A gente gravou na sexta-feira, 4 horas da tarde, como estamos gravando Nossa. aqui. Não é feriado lá, é só aqui. Aí deu pra uhum. gravar. Mas assim, é um quebra-cabeça que eu tenho que fazer praticamente quase toda semana, cara. Né? Tipo, uhum. Ainda mais com pessoas um pouco mais artistas que já vieram aqui. Que tem uma vida completamente diferente. Só pude gravar com pessoas assim nas minhas férias. Que é a tarde, na hora do almoço, por exemplo, sabe? É. Que Porque uhum. o almoço dessa galera é bem diferente. É um horário doido. À noite, essa galera tá em outra vida, né? É isso, uhum. cara. Vocês têm esse problema com agendas? Vocês têm bastante convidados no podcast de vocês? Como é que é aí começar com o Vitão? Ele pode falar, Vitor.
2: Então, você até falou essa questão de Londres. Eu lembrei que eu já gravei num final de semana, que foi o, o episódio de viagens da primeira temporada, que eu gravei com uma amiga minha, que ela mora em Londres. Uhum. E aí também foi assim também. Eu gravei num domingo de manhã. Olha aí, cara. E aí... É, e aí a Júlia e o Renan também participaram, os dois com uma voz de sono do caramba.
0: E ela tipo de boa, né, tipo, depois de ela almoço. Ela
2: de boa, ela de boa, é, ela esperando a hora do almoço lá, mas, mas deu certo. Mas isso aí que você falou, cara, é, é importante. Importante mesmo essa questão. Que, tipo, atualmente no midcast eu comando tudo sozinho, né? Eu tenho o pessoal, o Rodrigo uhum. dia que participam do midcast política, a galera que participa de um episódio ou outro, mas vários episódios eu também tô na mesma que você, que é tipo, tem que montar a agenda e montar o quebra-cabeça com os convidados. Isso é isso é bem complicado mesmo. Mas, por exemplo, eu montei aqui o, o formato lá do. Vou fazer jabá aqui de novo, né? Que é o segue o fio, que é um formato interessante. Por quê? Porque até a Domênica e a Jujuba já participaram lá, que a pessoa narra a thread lá do Twitter e depois me manda o áudio. Então isso acaba sendo uma forma de eu conseguir ter a participação de pessoas que eu gostaria da, da podosfera. E através desse formato, você a pessoa te manda a narração, depois você publica e ela é, vamos dizer assim, a dona do episódio, porque só tem ela narrando. Então assim, é uma alternativa para quem não consegue. Mas você falou também de agenda. Uma vez eu tentei é, agendar com o Cris Dias, lá do Braincast, para ele gravar Sim. uma pauta nossa que era de Situações Babacas de São Paulo, é... e ele falou <risos> também essa, essa mesma coisa eu vi de... Eu esse episódio, de... muito bacana. É, esse episódio, ele foi um dos mais ouvidos, inclusive, já né, nessa temporada, e ele também tinha esse problema de gravar à noite, quando eu falei, não, eu geralmente gravo 10 da noite, ele falou, pô, cara, esse horário é... da noite é, é, meio é tarde para mim e tal, é... E eu tava querendo lançar o episódio, então, tipo assim, eu também não, não tentei uh, agendar pra um, um outro horário, até porque eu também trabalho. Então, essa questão de agenda é, é bem complicada, mas até quando você, às vezes, tem equipe também, é aquela coisa que a Domênica falou, né? Você agendou tudo, tudo direitinho ali, vamos começar a gravar às 10 da noite de uma quinta-feira. Aí dá 9h55, <risos> não tem ninguém online. Ninguém te Nossa! responde no WhatsApp. Caralho <risos> doido, fica...
0: Nossa.
2: Ninguém dá sinal de vida, então, tipo assim, eu acho que agenda e edição acho que são um dos maiores desafios de, de qualquer podcaster porque nunca é fácil, é, sempre tem alguma complicação pra atrasar a sua vida. Cara, cara
0: doido, doido. É. Domênica, você é sofredora disso também?
1: Nossa, eu sou a rainha da sofrência com a agenda, <risos> gente. Nossa, vocês não têm ideia de como Nossa, meu. Assim, é níveis que se eu paro pra olhar, sem brincadeira, assim, eu, eu, eu brocho, sabe? É. Assim, em todos os níveis da minha vida, assim, sem sem exceção, em todas as áreas, porque eu tenho uma rotina que ela já é um pouco complicada por causa do meu trabalho. Eu trabalho com consultoria, então cada dia eu tô num lugar diferente eu não sei onde eu tô. Sim. Uhum. E a coisa tá num ponto hoje que, assim, eu não sei, sei lá, daqui um mês em que estado que eu vou estar. Tá. Então tá, tá meio insano. Uhum. Nossa. E aí, nisso, eu tenho o quê? Datas para publicar o episódio e datas para enviar o episódio com conteúdo extra e já editado para os padrinhos. E aí, meu irmão, se vira. <risos> se vira, se vira. Eu tinha meio que programado, assim, com essa questão de, de acertar a minha agenda pessoal, né? Com, com, enfim, atividades de casa, plus, visitar a família que mora fora, mais não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, uhum. de gravar normalmente de domingo. Tava Ai. tudo ótimo, oh. até... Não, é, então, era o meu dia de gravar. Eu gravava normalmente de domingo, Ufa. 8 horas da noite. Uhum. Só que assim, é... entrou o Game of Thrones, então eu não posso começar a gravar <risos> 8 horas da noite, porque 10 horas da noite eu tenho que atravessar a cidade pra poder assistir o Game of Thrones. Então cancela esses dois meses e vamos mudar. Então eu tava gravando à oh, tarde mesmo. Ai, ah, tá participações especiais. Mutei, mutei. <risos> participações especiais, né? Então, pra mim, é difícil, e aí acontece muitas vezes esse negócio do putz, do não conseguir terminar de ler o livro, a pessoa diz, tipo, no sábado, 6 horas da tarde. E aí você fala, putz, meu, você vai me falar isso agora com 3 horas, sabe, de espaço pra eu conseguir outra pessoa, né? É uma dica que eu dou com relação a isso, e eu acho que é válido, inclusive, Pra qualquer pessoa que for participar, que foi convidada ou que vai convidar é... Trabalhe com horários reais. Então é assim, ó. Domênica, vamos gravar. O Berg chegou assim... Tá, tá livre esse final de semana? Eu queria gravar um episódio. A primeira pergunta que eu fiz foi... Oi, beleza, super quero. Quando? É. <risos> né? Sim. E ele, ó, é domingo, tá o horário. Eu, beleza. Porque você vai assim, ah, então eu ainda vou ver? Aí eu falo, ah, então... Não,
4: é foda.
0: Então você vem, e me
1: fala, que aí eu te falo. Porque, né, nem sempre por mal ou não, as pessoas têm uma disponibilidade gigantesca de tempo, né? Sim. Que nem o Vitor tem, sei lá, a família dele, tem filhos, enfim, filhos tem toda uma demanda própria de horário, né? Eu não sei como é que é a demanda de vida da, da Jujuba, enfim. Uhum. Mas que é. nem, a minha, meu, sei lá, fora eu precisar coordenar, às vezes, chegada de um cliente de fora da cidade onde eu moro, pra poder bater com o horário que eu tô aqui. Tem as gravações que o vi especial, tem as gravações do podcast dela, tem a edição que eu tenho que fazer, tem cuidado de não sei o que. Meu, Sim. sem brincadeira, uhum. é a agenda. O Bergs me chamou, eu não pus na agenda, se ele não tivesse me chamado de manhã, eu nem ia lembrar. É. Tá ligado? Sim. Porque assim, eu tô no modo automático cozinha e para a semana, senão você não tem o que almoçar. Nossa. Entendeu? Então, uhum. né? É complicado. Então, gente, seríssimo. É. Vamos gravar? Vamos. <risos> Chega com horário. Olha, eu gostaria muito de gravar um episódio com você em tal dia, em tal horário. Se você não tem, você pergunta pra pessoa que horário você pode? Uhum. E acerta a agenda com base nisso. E aí, não um faz isso de tipo, faltando cinco Nossa. minutos pra entrar, a pessoa não dê nem
2: sinal de vida. Isso é cruel, cara. Já Algumas gravações do midcast da primeira temporada sofreram com isso. Da pessoa sumir, não aparecer ou começar uma hora depois, é muito complicado isso mesmo. É foda. Ah, e
1: sem falar que assim, eu não sei vocês, mas eu gravo com pessoas que eu realmente me importo. E <sínt> <sínt> Não só num nível de... Eu nunca gravei com alguém porque, ai, se eu gravar com fulano de tal, que faz parte de tal podcast grande, eu vou ganhar like. Foi, não, nunca foi, foi um isso, né? É
0: o tópico do outro episódio, cara. Tipo, não é nada por ai, interesse, Ai, meu Deus, eu, eu
1: devia estar tá lá. Eu sabia que eu devia estar tá lá. Eu ia causar altas guerras lá. A Domênica de Cultura de Paz ia cair inteira ali. Mas, enfim... <risos> é, eu não faço isso. Eu chamo as pessoas pra gravar comigo de acordo com o que eu imagino que elas vão se sentir confortáveis ou que eu as conheço, enfim. E eu gravo porque eu me importo com a pessoa, eu me importo com o projeto, né? Né? Uhum. Então, meu, respeita, sabe? Só é. respeita o horário das pessoas, porque se você combina comigo, sei lá, quinta-feira, 10 da noite, e aí você me fala, ó, ah, tem que ser às 10, porque eu, normalmente eu saio do meu trabalho às 7 da noite, tem trânsito. Deu 10 e 15, deu 10 e 20, você não chegou? Meu, a minha cabeça vai ficar pensando, o que aconteceu?
3: <risos> Será que sofreu é. um
1: acidente? Será que eu tenho o telefone de alguém pra avisar? Será... Você entendeu? O meu me preocupar também vai me causar um estresse, a pessoa fala, ai, não, eu só esqueci. Aí você fala...
3: Nossa... <risos> Cara, aí, sagrado, aí, né? aí
2: pode xingar, pode xingar que tá liberado nesse caso. E sobre esse negócio, <risos> desse,
3: sobre esses é.
0: horários aí da, da Jujuba, que é porque ela estuda, enfim, tá tentando <risos> construir uma vida melhor né nesse futuro maravilhoso aí.
3: E a, e a é. sua
0: agenda para os seus podcasts, como funciona? Você só grava final de semana, então? Como é que é, cara?
3: Cara, então, é, pois é, assim... Porque, apesar de você falando, né? Ah, poxa, eu trabalho. Eu, olha, eu também trabalho, <risos> gente. <risos> Só que eu faço home office, eu faço muito frila. Então, assim, eu consigo... Durante o dia, eu tenho uma maleabilidade maior. Porque aí eu, né? Tipo, ah, se, se eu tiver que gravar à tarde, eu posso jogar o trabalho pra noite, quando eu volto da facu Mas, basicamente, de segunda a sexta, eu tenho faculdade. Não rola. É, e eu gravo... Então, assim, por exemplo... Ah, putz, teve um feriado, o professor cancelou alguma aula ou alguma coisa do tipo... Eu consigo gravar projetos regulares. Por exemplo, o SciCast a gente grava durante a semana. Segunda a quinta só, né? Sexta é liberada pra todo mundo. Raras exceções a gente grava fora disso, mas geralmente é isso. Uh, o Mi Sangas, eu tava falando pro Vitor antes da gente começar a gravar. É, eu faço por semestre. Então a gente grava uma maratona de uma semana e meia de gravação, três episódios por noite, né? Quando eu tô de férias. Então janeiro e julho a gente faz uh, todos os episódios do semestre. E aí só, por exemplo, a primeira... Temporada desse ano, a gente gravou em janeiro E agora eu tô entrando de férias Assim que eu entrar, a gente já vai começar a gravar a segunda parte Então eu tenho o episódio até uh, O comecinho de agosto, né? Gravado do Missangas E depois a gente vai pra segunda parte Correria total E é, é bem tranquilo, assim uhum. E assim que a gente desligar esse, eu vou gravar o próximo Que é de psico, né? O pessoal já tá já tá lá a postos, porque também eu gravo dois, a gente, a gente grava assim, dois por vez, porque ele, como ele é quinzenal, então a gente sempre grava em blocos pra garantir que vai ter. Tá vendo? <risos> Melhor tipo de pessoa. Tá vendo que é, incrível, É, organização, cara, incrível. cara. Porque eu trabalhava com isso, né, eu trabalhava com publicidade antes e eu era coordenadora de produção, diretora de produção, então acho que já tá na, na... é hábito já, ser a doida da, tem um da organização.
0: De, é, pra, pra organizar eu também tenho um lance, tipo, de chamar a pessoa, cara, com Bastante pelo menos antecedência, cara. Tipo, alguns dias antes, ou Depende dois do dias antes. Viu? E também aquele lance. E aí, confirmado pra hoje mesmo? Como é que tá? Uhum. É, assim. às vezes a pessoa não é nem por maldade, ela esquece mesmo de, pô, não vou poder. É. Ou oh, vou ter que fazer um compromisso, mas esqueci de avisar que não vou poder, então manda você, você que é o um interessado, cara, você que tá chamando, Sim. pô, é, confirma com todo mundo, e aí, tudo certinho, deu algum problema, aí, putz, cara, eu esqueci de falar que não vai dar, mas aí você uhum. perguntou, tipo, de manhã, sabe? Até lá você é, resolve, chin, cara. Chin. E fica a dica também pros ouvintes aí. Problemas de agenda, uhum. eu acho que, cara. Mas no fundo, no fundo, é. eu gosto, cara, de organizar a agenda, cara. Eu gosto de encaixar é as pessoas. É um desafio. É legal, né? cara. Vou te falar. Olha. No final é... eu vejo, caramba, olha, eu consegui chamar as pessoas que eu queria. É muito bom, cara. Sim, <risos> Sim. Não é? Isso é é ótimo mesmo.
3: isso, né? É muito bom, é. cara. Não, olha o Fencas que gera o Fencas e o Tariq, né no cada um tem uma função ali né da na, na, na coordenação do, do deviante e o Fencas e o Tariq, eles ficam nessa responsa de organizar as agendas né eu cuido das pautas então assim enfim cada um tem um tem um lance e a, o Fencas ama Excel não sei se vocês ah. conhecem, Fenquinhas, o louco do Excel, e cara, é incrível você olhar a planilha, porque ele faz um cruzamento de dados, ele pede, tipo assim, no começo do mês, pra galera mandar as agendas então pensa assim, pensa que doido é, equipe de gravação, eu acho que chega umas 50 pessoas, então assim, me mandem as suas agendas, ele joga tudo na planilha pra gente ir cruzando dados e ver quando a gente pode sugerir uma que data, doido, é bem mano. complexo que doido, cara, é doido agora, você
1: quer uma coisa que ajuda muito pra quem trabalha com equipe pra acertar agenda, hum. é você criar uma agenda Agenda dentro do Google. Ah, do sim. Google Agenda. Sim. Meu, porque assim, aquele negócio está na sua força, colorido, uhum. maravilhoso, né? Então é. é uma forma de ajudar, Sim. Eu gosto muito disso. Foda. E, e tem uma noção também, mas quando você tem uma equipe as pessoas sabem, normalmente, da sua vida, né, dos seus horários, então é, é diferente. Sim. Um convidado já é um pouco... Eu concordo com o Berg que você chega e confirma. Agora, quando é sua equipe, meu, poxa, se você é equipe, você é equipe. É,
4: sim. é. Tem, é. tem que estar tá todo mundo no tem mesmo ponte, que né, nome, querendo né, a mesma cara. coisa. A equipe
0: é o que essa porra, cara? É, é equipe, todo
4: mundo ali. é. Não, mas,
2: o, mas o que o Berg falou, um negócio interessante da expectativa, né, que às vezes você tem uma expectativa na Pessoa que vai participar, que acha que ela tá toda certinha lá na vida dela, esperando aquele momento mágico pra gravar com você, e às vezes não é isso, Sim. né? Às vezes hum. a pessoa tá enrolada com outras coisas, então essa questão de, de trabalhar a sua expectativa, até para você não se decepcionar, é, é sempre muito importante, né? E o respeito também que a Domênica falou de você respeitar o seu convidado ou, sei lá, o seu participante. E uma outra, um outro ponto importante que eu acho legal, por exemplo, no meu caso, eu tenho que agradecer também muito a minha esposa, né, no caso. Porque, tipo, eu tenho uma filha. Se ela não tivesse, é, é, como é que eu compartilhando disso comigo, eu não conseguiria gravar é, vários dos episódios sim. do midcast né? Porque eu preciso às vezes ela, eu tô... começa a gravar às 10 da noite, justamente por conta dela, mas às vezes ela ainda tá acordada. E aí? Quem ficaria com ela se ela não compartilhasse disso comigo? Então, acho que também é um fato importante, porque vários podcasters, sei lá, são, são casados, tem... tem filho, enfim. Então, ter uma pessoa ali pra te ajudar mesmo que nos bastidores, fora do microfone, também é importante. Nessas coisas do dia a dia, né? Que são comuns a todo mundo. Mundo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Com certeza. É, incrível,
4: é. incrível.
1: tem uma rede de apoio, né, que entende o que você faz. É.
2: Exato. E
1: pra quem tá ouvindo, gente, não é fácil, porque considera, <risos> eu não sei como é que é a relação de vocês, mas pra mim, a importância de fazer podcast e editar e lançar, enfim, é quase como um trabalho. Uhum. Sabe? Sim, pra Sim, mim também. Então, meu, não tem esse negócio de, sei lá, deixei de fazer um e tudo bem, eu lanço daqui seis meses. Não, uhum. não é assim. Tem é. gente que leva como hobby mesmo, né, e vai fazendo conforme dá e tal, então às vezes consegue até gravar, sei lá, 20 episódios e editando aos poucos. E eu olho e falo, que ótimo que você consegue. De verdade, adoraria ter, sei lá, 5 episódios lançados já. É, lançados não, 5 episódios já em, em edição. só fala assim, olha, estou tranquila. Uhum. Né? Mas não é meu caso como nenhum <risos> dos projetos. Aliás, eu termino um projeto e falo, ó, oh, que projeto novo que eu posso fazer, não é mesmo? Tem isso, <risos> né? A louca dos projetos. Que que eu faço da meia-noite
3: às 6? Ah, dormir pra quê?
0: Não é? então mesmo? Tem Mônica. isso, né? Ah, é. E a
1: gente não consegue, meu. É... Imagina que você... Eu não sei como é que é o grau de envolvimento e tudo mais, mas se eu for parar pra pensar, assim, no Perdidos, do momento que eu escolhi o livro, e aí eu comprei, o livro chegou. Beleza. Vou começar a ler. Se eu demorar uma semana até esse episódio ser gravado editado, são quase três semanas da minha vida de trabalho pra um episódio. De uma hora e meia, duas horas, né? Porque eu tenho tempo de ler, fazer a pauta, convocar a equipe, gravar ali umas duas horas, três horas. Pra editar, eu edito mais ou menos ali pra cá Cada um minuto, de 3 a 4 minutos eu demoro. Que agora ainda tô mais ou menos rápida nisso. Aí editei, aí eu vou trilhar. Meu, aí você vai procurar música, vai fazer não sei o que, não sei o que lá. Enfim, sabe? Você coloca lá 40 horas de trabalho... Pra fazer uma edição de um programa de duas horas, sabe? Então, assim, uhum. é muito tempo. Por quê? Porque eu hoje, eu não tenho, por exemplo, mais o apoio que eu tinha quando eu morava na casa do meu pai. Que ali a gente tinha toda uma organização familiar que, sei lá, eu não tinha que lavar minha roupa, passar minha roupa. Eu tinha um suporte de pequenas atividades que hoje eu preciso separar um horário da minha semana X pra fazer. Por quê? Porque se eu não fizer, meu, eu não tenho culpa vestir, entendeu? É assim que funciona, é. né? Então, tem essas coisas também que, que o pessoal não tem nem noção que a gente passa lá de cá, que é o quê? É a vida acontecendo, né? E aí isso. cada um tem as suas demandas próprias. Sim, foda, Exatamente. foda,
0: fudido. E vamos para o último tópico aqui. Esse tópico que eu acho muito interessante, já alguém perguntou também no Twitter, isso eu respondi é, com muita propriedade, porque é o, que, é o que me atinge bastante, mas sempre a gente vai tentando se renovar, que é a motivação, cara. Puts, quando bate a bad nossa. vibes, quando não temos mais inspiração, quando acontecem problemas pessoais e também um dos problemas... Mais importantes, que me faz exaltar ainda mais o podcaster brasileirinho aí, pois não ganhamos <risos> dinheiro suficiente, né, cara? 99% Nossa, <risos> da podosfera é isso, a gente grava por amor. O que fazer quando a gente tá desanimado pra gravar, cara? É, o que vocês fazem aí? Eu queria saber se vocês têm alguma dica, ou se realmente... Cara, eu fico sem gravar mesmo? É, quando motiva de novo eu gravo? Como é que essa relação, é, quando bate a bad aí, quando você tem problemas realmente para resolver, e tem que deixar. Infelizmente, o podcast de segundo plano. O que você tem a dizer pra nós aí, Jujuba?
3: Cara, eu acho que assim, é... como você falou, né? A gente grava por amor. No Deviante, a gente grava, a gente fala sobre divulgação científica, que é uma coisa que a gente tem muito amor. E cada vez mais a gente tá tomando porrada, né? <risos> Nos dias Sim. de hoje, a gente é anti a gente tem Terraplanista. Nossa. É, <risos> Putz, é, é assim. Muitas coisas aí, né, se a gente grava alguma, qualquer coisa de história, já Nossa, vem a, a polarização chato, política, né? se a gente grava de, de putz, vários putz. temas aí, né, que rolam e, e parece que sempre tem uma intenção por trás, é, é complicado, mas eu acho assim, pra mim, é, e desanima, cara, você vê assim, às vezes você, é, é muito triste, né, porque falar entrar e deixar um comentário negativo, ou entrar e xingar aquele podcast por qualquer coisa que você não gosta. É muito fácil, né? Uhum. É muito fácil a gente reclamar das coisas, e é muito difícil as pessoas elogiarem. Então, assim... A gente tem muita sorte no Deviante, porque muita gente interage, a galera manda muito carinho, a gente tem os nossos patronos, né, que mandam mensagem direta pelo WhatsApp, pelos grupos, e então, assim, quando eu tô desanimada, parece que é uma coisa. Vem, na hora, alguém me manda um e-mail, a gente recebe e-mail de, cara, é, já recebi e-mails, assim, que me fizeram chorar, que criaram amizades, aí, que hoje eu sigo as pessoas, sabe? É, gente com depressão, gente que mudou a vida porque é, ouvi a gente e falou, não, olha só, puxa, eu sou babysitter, e agora eu vou ser, tipo, tem uma ouvinte nossa, né, que é babysitter nos Estados Unidos, era, e foi estudar é, enfermagem, porque gosta muito do nosso trabalho, e hoje ela tem uma vida super bacana, eu acompanho ela nas redes sociais, tem mini-ouvintes, assim, crianças de 9, 10 anos, que escutam a gente, que adoram, é, que seguem nossos exemplos, sabe? Já ouvi, a gente acha que não, né, que a nossa vida não faz diferença, que os nossos hábitos, que as coisas que a gente faz, não afetam o ouvinte, mas é muito impressionante, já vieram me perguntar tipo, essa menina mesmo, né, uma ouvinte mirim agora ela deve estar com 12 já, eu acho mas assim, ela veio falar, nossa Jujuba é, você não bebe, né, eu ouvi falar que você não bebe, eu nunca ouço você falando palavrão e tal, eu acho isso tão legal é verdade que você não bebe? Tipo, não, é verdade, eu não bebo ah, então eu também não vou Olha beber aí,
4: cara. loucura, <risos> louco
3: assim louco, a gente não tem ideia de como a gente entra na vida das pessoas, né, imagino que vocês também recebam depoimentos nossa assim senhora. é, pô, e-mail de gente com depressão, nossa, me deixa arrepiada assim, eu choro junto e, e gente falando, que, gente que tá fora do país, que escuta a gente, que nós somos os amigos dessa pessoa, e eu me sinto. Eu sinto amiga dos ouvintes, sabe? Porque eles vêm falar com a gente como se eles já conhecessem a nossa vida. Porque a gente tá ali com eles, né? Toda semana. E às vezes... Eu, e eu vejo assim. Se a pessoa vem falar comigo com uma proximidade, cara... Eu, eu sinto a mesma proximidade pelo ouvinte, uhum. sabe? Eu posso não conhecer a vida dela, mas eu gostaria. Eu quero conhecer. Eu quero saber. Porque eles mudam a nossa vida. Eles também fazem parte. Se não fosse por, pelos ouvintes, eu acho que eu não estaria aqui. Maravilhoso. Sabe? É, é, é muito emocionante, assim. Eu tenho um carinho muito grande por esses projetos. E como vocês falaram, né, de amizades, os meus melhores amigos hoje estão no podcast. Olha aí, então sim. Pô, a galera do Deviante, a gente é uma família mesmo. Estão lá, eu tenho um carinho muito grande por eles. Então, muita coisa que eu tenho hoje foi graças ao Deviante, foi graças ao podcast, muitas amizades, muitas pessoas. E falar com o Bigman.
4: Foda! <risos> gente, neta. meu herói de
3: infância! Isso foi graças ao, ao portal e ao projeto, né? É isso né? Que motiva, então, pô, né? É muito incrível. Então, eu fico super feliz e, e honrada por poder fazer isso, assim. O podcast realmente muda as vidas. Eu acho que todo ano eu ando do podcast, sim, porque cara, <risos> que mídia linda!
0: Incrível, <risos> incrível.
3: É isso, Falou gente. tudo, lindíssima. Falou <risos> tudo.
0: <risos> Domênica, estamos é, gravando podcast, tá bacana, mas assim, tem semanas que não dá, né? Tem semanas que, porra, não quero gravar, tá acontecendo muita coisa, e aí, você deixa de gravar ou você grava mesmo assim... Como que você lida hum. para ter, ter inspiração para poder gravar podcast? Como é que é, cara?
1: Olha, nossa, Berg. <risos> <risos>
4: per...
0: pergunta Uau. de um milhão de dólares, né?
1: É, pergunta, pergunta bem pessoal, na verdade, né? Porque para mim gravar podcast, como eu disse, é uma coisa que eu encaro entre aspas com um certo nível de profissionalismo, no sentido de que eu quero ter aquele compromisso, levar a sério, né? Porém, tudo que eu gravo tem um, um, um índice e um tato muito pessoal do que eu acredito, como eu vejo o mundo e, enfim, como eu tô me comportando no momento e tal. Eu não vou mentir e falar que, nossa, eu já participei de todas as gravações que eu queria, porque é claro que não. Olha aí. E, e até... É, não. Inclusive... Inclusive essa, né? Falei tipo, sacanagem. Ah, não, claro que não. Ai, olha, gente, não é fácil ser amiga do Berg's. né, cara, tava... <risos> Poxa vida. <risos> a pessoa briga a gente a falar é. topster, entendeu? E ainda chega nesse nível, mas enfim, não é isso que eu tô falando. Eu, Muita gente não sabe, mas eu tenho síndrome de ansiedade generalizada. Olha aí, cara. Né? É, eu tenho... Eu já fui diagnosticada há mais de 15 anos e, e de tempo Tempos em tempos, eu entro em espiral de crise. Uhum. Então, hoje, né, com 30 anos nas costas, finalmente parece que eu estou começando a entender como o meu corpo e a minha mente reagem a isso. E parece que eu estou começando a aprender sobre alguns gatilhos que me ajudam a entrar em uhum. crise. Então, é, hoje, fazendo uma análise do tempo que eu faço podcasts, tem várias pautas, assim, que eu, que eu li o livro, me preparei, eu vi o filme, enfim, me organizei, e na hora não era auto -sabotagem, uhum. sabe? Entrei em crise, não deu, não rolou. E, e aí eu consigo até entender, né? Se eu for parar pra pensar o que tava acontecendo na minha, na minha vida naquela época, enfim e tal. Então sim, acontece. No sentido de motivação também, existe alguns pontos de você fazer parte de um grupo como a podosfera, que muitas vezes são complicados. E por exemplo, a podosfera está no ambiente de internet, e como tudo que está no ambiente de internet, uma boa parte dela é movida a polêmicas, a críticas, a dualidade, a ficar falando mal do coleguinha, Sim. a ficar falando mal do podcast maior de não sei o que, de não sei das quantas e não sei o que lá, né? Isso não é uma coisa que combina com o que eu faço da minha vida ou o que eu quero para a minha vida, né? E aí, obviamente, que por causa disso eu pago o pato e o preço de não fazer parte de nenhum grupo fechado, específico de nada. E como Perdidos na Estante é um podcast de literatura, é isso, né? É nicho do nicho do nicho do nicho. Existem vários outros programas que e essas pessoas é, parte delas se apoiam nas polêmicas e tudo mais. E como eu fico de fora disso, é inevitável que eu acabe não entrando ali naquele grupinho e tenha apoio daquelas pessoas Sim. e tal. O que está tudo bem, porque né, ninguém é obrigado a apoiar ninguém. Enfim, uhum. né? Cada um faz o trabalho do jeito que quer. Isso dá uma certa desmotivação em alguns sentidos? Dá, do mesmo jeito que às vezes algumas polêmicas e algumas pautas também não. Mas eu acho que o lance real que motiva, mesmo quando você tá, sei lá, cansado porque a sua vida aconteceu um milhão de coisas e aí você não tá legal, ou você não tá dando conta da sua agenda, enfim, seja lá o que for, são aqueles pequenos depoimentos que surgem do nada... Sei lá, no seu Instagram de alguém que fala, uh, oh, desculpa, viu, vim aqui e tá? tal, eu só queria falar que eu conheci o Perdidos na Estante, ou eu só queria falar que eu conheci o podcast delas, e meu, acho seu trabalho super legal, agora eu tô lendo tal coisa, obrigado, sim. sabe? Ou um comentário no site, ou enfim, qualquer tipo de reconhecimento é muito válido nesse sentido, porque sim, dinheiro seria legal, eu adoraria ganhar dinheiro fazendo podcast, de verdade, sim. sabe? Mas não tem como, <risos> né? No Brasil, pouquíssimas pessoas ganham realmente dinheiro fazendo podcast. São poucas, dá pra contar na ponta do dedo. E, gente, por favor, você, por mais que seja maravilhoso, você tem um padrinho, sei lá, de dois mil reais, se for num programa semanal, dois mil reais de padrinho não dá pra nada. Uhum tá, a real é essa, você não consegue pagar um editor bom com dois mil reais, então assim não é do jeito que as pessoas pensam, né mas eu acho que essa pessoalidade ela é muito importante, então assim, eu adoro os meus ouvintes, eu tive a oportunidade já na vida de conhecer vários deles, e é sempre uma experiência assim, Nossa, incrível, maravilhosa é né, é, é absurdo assim, você ter de volta um pouco desse carinho, é muito bom você poder dar esse agradecimento de fato pra eles porque se não tiver ouvintes, não temos nós do outro lado, não faz sentido, Exato. Né? A gente tá falando pra quem? Se eu quisesse falar só pra mim, eu faria um diário. Uhum. Ia tá ia gravando um podcast, na verdade. Então, assim, e essa rede de pessoas que a gente acaba conhecendo que dão a oportunidade da gente estar tá em projetos legais, como é o projeto de vocês, como é o projeto da Jujuba, como são outros programas que eu adoro, que eu ouço e, enfim, não tô comentando em ninguém, gente. Desculpa, né? Preciso melhorar <risos> isso. Mas, enfim, que a gente tá aí, sabe? Então, é muito bom. E eu acho que o importante de você se motivar é você saber o porquê que você está fazendo isso, sabe? É aquela velha pergunta da vida que é o porquê você faz isso ou para quê, né? O Perdidos na Instante é um podcast de literatura, por quê? Pra, no meio de tanta confusão E tanta cultura de violência e cultura de ódio Que a gente tem hoje, os meus ouvintes Têm, pelo menos a cada 15 dias Uma conversa leve e divertida sobre um livro Ponto, um livro que foi adaptado pra cinema Ou um livro que foi adaptado pra série Ou pra videogame, seja lá o que for Feito por pessoas que gostaram de ler, que gostam de ler Que estão fazendo aquilo porque acreditam na comunicação E tem algo a dizer De forma que se você se interessar por isso Talvez você queira utilizar o seu tempo pra ler esse livro Então é um bate-papo pra isso Lá dentro eu também tô fazendo o desafio Leia Mulheres que é um desafio feito por, pelo projeto de mesmo nome Onde uma vez por mês A gente lê um livro escrito por uma mulher Dentro da categoria do desafio E a gente fala sobre ele, por quê? Porque eu acredito que mulheres escrevem bem E eu sei que o mercado literário Não valoriza as mulheres E eu quero que as pessoas tenham conhecimento De projetos feitos por mulheres Porque isso é uma coisa que eu acredito uhum. Então eu vou ler pelo menos 12 livros em 2019 feitos por mulheres e eu vou gravar pelo menos 12 episódios em 2019 sobre eles. Então tá lá, é uma forma de fazer. Por que que eu faço o tanto a campanha, o podcast é delas, quanto o podcast, o podcast é delas, que não é tão conhecido quanto a campanha, mas ele existe. E por que que eu gravo, por que que eu coordeno, por que que eu recebo episódios, por que que eu edito, por que que eu publico esses episódios sem, sem cobrar de nenhuma mulher, por que que eu abro o site e eu falo não, gente, eu banco isso daqui, traga o seu projeto pra cá, pra rede... Porque não adianta eu ficar só falando o quanto o patriarcado e o mundo é machista, e o quanto, sei lá, sabe, as coisas não dão certo pra gente do lado de cá. Então, é uma pequena coisa, mas se você é uma mulher e você quer ter um podcast, eu vou te facilitar o máximo possível, pra que você só sente e grava, e quando você quiser andar por si só, ou se você já estiver andando por si só, mas quiser toda uma rede de apoio, vem. Porque eu acredito que só reclamar... É fácil. Uhum. Mas, assim, além de ser fácil, não tá resolvendo, gente. Sim, tem muita coisa ruim no mundo. Claro que tem. A cultura de ódio tá aí batendo na nossa porta o tempo todo. Mas só observar esses erros já não é suficiente. Entendeu? Já foi. Então, o que, que a gente vai fazer de fato pra melhorar, enfim, a vida, o mundo, a sociedade, podcast, seja lá o que for. Entendeu? Então, eu meio que pego... Tudo aquilo que eu acredito na minha vida... Que é uma coisa não só de entendimento do que eu tenho visto de errado... Com o meu ponto crítico em cima disso, claro... Mas em vez de eu ficar só reclamando... Eu estou fazendo alguma coisa dentro do que eu posso hoje... Com o um máximo de dedicação possível e presença... Para transformar essa realidade em algo melhor. Maravilhoso. Entendeu? Eu não vou mudar o um mundo. entendeu Não sou eu que vou trazer a cultura de paz para o universo... E vou empoderar milhares de mulheres... Mas se tiver uma mulher nesse país ou fora dele que quer gravar um podcast e acha que a sua voz importa e não sabe o que fazer, eu vou dedicar todas as minhas horas livres para ajudar essa mulher a fazer isso. Show de bola. Então, eu vou pegar esse livro e eu vou apresentar para os meus ouvintes. E é isso, e aí eles sabem, e, e eu gosto muito dessa certeza que eu tenho até para comigo, que é o compromisso que eu assumi comigo, que é o meu compromisso de sim. Aplicar a cultura de Páscoa é uma coisa que eu acredito em todos os níveis da minha vida, né? Literalmente. E também eu vou estar tá presente nisso e eu vou estar tá me dedicando 100% no que eu tô fazendo. Entendeu? Por quê? Porque é possível e porque sim. Como a Jujuba disse, tudo que a gente fala é ouvido e a gente tem esse poder de transformar vidas. Então, se sei lá, se durante uma hora e meia de uma semana péssima eu conseguir fazer uma pessoa dar uma risada, pra mim já valeu o dia. Uhum. Entendeu? Porque eu também já recebi, né, feedbacks de pessoas falando, por exemplo, poxa, eu, eu tinha depressão, e aí eu conheci vocês, né, lá do Perdidos, e, meu, vocês super me ajudaram, que vocês são minha companhia. Tem, tem muito disso, sabe? Poxa, olha, eu, sei lá, eu tinha uma dúvida sobre planejamento familiar e tal, eu tava super confuso, e aí o programa do podcast delas foi incrível. Eu lancei um programa do podcast delas da, ter da terceira temporada recentemente, agora no mês de maio mesmo, que é sobre organização, com o objetivo de quebrar essa ideia sólida, da rígida que a gente tem que organização Tem que ser tudo com horário marcadinho, tudo fechadinho né? Por quê? Porque isso é uma dificuldade que eu tenho De me organizar, como eu tentei explicar, né Ali atrás nos tópicos anteriores E eu conversei sobre isso, e aí tá tendo um resultado Super legal de pessoas me chamando Meu, puxa, isso abriu meus olhos e me acalmou E agora eu vou fazer isso por mim E eu, isso, é isso que eu quero Eu quero que vocês saibam que, calma, nada está tão perdido assim Sim Entendeu? Existem possibilidades e a gente consegue. Então não é uma solução mágica para nada. Mas, né, se a gente pode se divertir e fazer com amor e com calma e com aquilo que a gente acredita, no meu caso, que é a cultura de paz, vamos fazer. Então é sim né a ferramenta que eu tenho hoje e a forma de, enfim, de agir no mundo, uma das, onde eu sinto maior prazer e motivação de ocupar e de fazer, porque é uma forma que eu, tenho ativamente, com as minhas ferramentas disponíveis, de fazer algo melhor pelo mundo, sabe? Uhum. Ou pela sociedade, ou pelos meus amigos, enfim. A quem quiser, inclusive a mim mesma, né? Porque a gente também se transforma no processo de ser podcaster, né? Incrível. A gente não é Sim, quem a gente era no piloto, né? Isso é uhum. muito legal. É um processo muito bom. Né? Mas é isso. É maravilhoso, gente. Podcast é tudo de bom. <risos> tudo de bom,
0: tudo de bom. <risos> é, queria saber do Vitor aí, cara, já que também tem esse problema de organizar tudo sozinho, assim como eu. Como é que faz pra você lidar quando realmente não tem essa pessoa que é você pra organizar tudo, já que você é o centro do, do seu podcast? Cara, essa semana não dá, esses tempos agora não vai dar. Como é que você faz pra motivar ou você simplesmente não grava? Como que é a sua organização?
2: Cara, isso é bem complicado, né? Eu sou o mais novo daqui, né? D dessa gravação. Tô desde 2018, mas tipo, eu já escuto é, podcast há mais de 10 anos. E eu acho que é um ponto legal da gente falar aqui, que você quando é só ouvinte, eu falo com base na minha experiência, você não tem noção do que que acontece realmente nos bastidores. Então, você não tem noção do que que aconteceu na semana daquela pessoa para aquele episódio conseguir chegar no ar. Então, é, isso é um ponto que eu acho que a gente tem sempre que pensar, seja você ouvinte ou podcaster, né, que você tem que saber que tem uma pessoa ali do outro lado, né, um ser humano como qualquer outro. Então, a questão da motivação, ela Pode ficar variando de semana pra semana, né? não tem muito jeito. Por exemplo, eu já gravei aqui episódio quando a minha filha tava com febre aqui em casa. A minha esposa cuidando dela, ela com febre, ela era bebezinha. Então, como é que você se concentra pra fazer um episódio desse jeito, né?
1: Difícil, hein?
2: É, pois é. Só que você tem aquela questão, tipo, é como a Domênica falou, você tá fazendo isso aqui, por mais que a gente goste, é, pessoas encarem como hobby, tipo, eu faço no meu tempo vago, eu procuro manter uma regularidade possibilidade, né, de agora, nessa segunda temporada, lançar um episódio a cada 10 dias e tal, mas às vezes não dá, às vezes você consegue, entendeu? Mas, assim, tem pessoas te ouvindo e é por isso que você tá fazendo, sendo hobby ou não, ou encarando isso como profissional. Então, assim, realmente é muito complicado você manter essa, como é que eu vou dizer, essa pegada, né? Uma coisa que falta muito também para dar motivação, pelo menos, eu vejo isso, é a questão do feedback, porque, sei lá, teu podcast tem dois mil ouvintes, né? Mil ou vinte mil downloads, sei lá. Você, às vezes, recebe zero feedback, recebe uhum. dois feedbacks. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante até pra quem tá ouvindo e não é produtor, que, tipo assim, se você gostou do, do episódio do podcast que você escutou, é óbvio que não dá pra comentar tudo. A gente sabe, eu como ouvinte, não comento de todos os podcasts que eu ouço, mas se você puder comentar um ou dois, faz isso. Vai no Twitter, manda, sei lá, no Telegram, dá um jeito e comenta, porque isso é muito motivador. Eu, eu vou dar um exemplo, por exemplo, já teve uns dois ou três episódios do, do Midcast que eles só saíram na data certa, porque um belo dia eu tava em casa totalmente desmotivado pra fazer, pra, pra sentar e editar, porque tá cansado do trabalho, cabeça cheia e tal, e aí de repente vem a notificação no, no celular, você abre o Twitter e alguém... Compartilhando seu episódio Ou elogiando Cara, na mesma hora Tipo, eu tava deitado Já pra dormir Levantei Não, vou lá Porque Foda. tem gente Querendo ouvir Fui lá pro computador E fiquei, sei lá Até uma e meia da manhã Editando Já teve, por exemplo Um dos episódios Do Segue o Fio Que foi o Rodrigo Alves Que é lá do Vida de Jornalista uhum. e, e tipo Ele me ajudou A fazer a pauta Ele, cara Ele Condensou a thread lá do Ariel Palácio De uma forma brilhante E ele mandou a, é, o, o áudio pra mim 11 horas da noite, sei lá Quando eu recebi eu falei Cara, o cara tá 11 horas é da gente noite boa pra Me mandando caramba, um Rodrigo, áudio cara. Ele é muito gente boa Então assim, a pessoa tá te mandando ali Quase 11 horas da noite um áudio Pra participar do seu podcast Sem nada Sem querer nada em troca Na mesma hora também eu peguei Fui editar o episódio Levantei, editei Pra na madrugada já publicar Então assim Isso é a questão que motiva muito Qualquer pessoa, né E principalmente o podcast, então assim, é difícil é, todos os pontos anteriores que a gente já falou aqui, ajudam a desmotivar e a motivar ao mesmo tempo, a questão de agenda, às vezes você chama um convidado, o convidado confirma que pode tal data e você não tá muito bem preparado ali para fazer aquela pauta então você dá uma certa desmotivada tipo, será que vai ser legal? E às vezes você vai pra gravação, um convidado te ajuda pra caramba pra fazer aquela pauta, quase te leva nas costas, tudo. Então, eu acho que isso é muito importante também. E uma coisa que a Domênica falou da podosfera, né? De tem todas as tretas polêmicas, porque é um grupo muito heterogêneo, então tem de tudo quanto é tipo, então tem vaidade pra tudo que é lado, mas uma coisa que também, pelo menos, me motiva bastante é a generosidade de diversas Nossa, pessoas na esfera, cara, porque muitas pessoas com a generosidade delas em aceitar gravar com você, em aceitar te mandar um áudio, enfim, isso te ajuda muito a, a manter essa, essa motivação de continuar gravando, continuar produzindo e colocar o episódio lá pro, no feed pro ouvinte ouvir, a, a própria Domênica que já participou do Segue Fi foi extremamente generosa que ela mandou a gravação, parava, voltava, eu queria até agradecer ela aqui pessoalmente ao vivo, né? É, e tipo assim, você vê que a pessoa ela tá interessada em te ajudar, então isso também é muito motivador. Então, se você tá numa semana meio ruim, se você é produtor tá ouvindo aqui, tá numa semana meio ruim, putz, não tô muito motivado, cara, tá acontecendo um monte de coisa na minha vida, você tem duas opções. Ou você, né, para e dá um tempo ali para você se organizar. Mas aí eu recomendo que você avise os seus ouvintes disso. É muito importante você abrir o jogo com seus ouvintes. Seja por rede social ou um episódio especial. Ou então você tenta levar para pro lado bom da coisa que é pensa que tem sempre alguém ouvindo, alguém que tá interessado no que você tá publicando e tenta se, se agarrar a isso, se motiva com isso. Uma coisa que me motiva muito é na hora da edição, às vezes eu tô cansado e tá? tal, mas quando eu começo a editar que eu vou lembrando daquele bate-papo, eu acho sim, tão gostoso, tão verdade. legal, cara, que isso é também uma coisa que muito me motiva. Então, eu, eu tô falando isso tudo aqui pra tentar ser positivo nesse, uh -huh. nesse ponto de desmotivação, porque se realmente você se deixar contaminar pela desmotivação do dia-a-dia e -dia, de todas as outras coisas que interferem, que é o que a gente já falou, fica muito difícil você produzir. Então, é, vamos lá porque a podosfera, como a Domínica falou, é, a, a mídia podcast é uma coisa muito maravilhosa. E quanto mais gente produzindo entregando quanto conteúdo de qualidade, mais ouvintes satisfeitos e mais gente que vai ter a vida transformada também por conta da gente. Né? Então, eu, acho, eu fico com essa mensagem positiva
0: aqui nesse Não, toque. show. Show de bola. É, da minha parte... Eu até disse lá no Twitter que eu tenho um sério problema que eu tô, tô bem agora, daqui algumas horas eu tô ruim. Então, tipo assim, eu, eu tenho um péssimo, uma bipolaridade, eu não tenho transtorno bipolar nem nada, mas assim, eu fico bad vibe muito acontece, fácil, cara.
2: Mas acontece, cara, acontece, é a vida, né? A vida é assim, essa, essa gangorra. É, então, né? Então aí
0: eu gravo bastante episódio adiantado, eu gravo muito adiantado, porque vai ter semana, cara, que eu não tô afim de ligar o computador, cara. Vai ter. Vai, vai é, ter dia entendo, que, eu, viu? Que, eu tô af, que eu não tô afim de, de olhar. Por mais que eu ame o, o fábulas cara. Confábios é minha vida, cara. Tipo, mano. Eu, rapaz, sem o Confábios nem sei o que seria, cara. Tipo, transformou eu de verdade. Mas assim, tem dia que eu não quero saber, cara. Tem dia que eu tô numa crise existencial fudida Tem dia que eu olho para aquele episódio que tá no desktop e falo, caralho, mano. Será que é isso mesmo, cara? Aí eu ouço de novo e falo, não tô com vontade de subir ele. Por mais que ele esteja foda, não tô com vontade de subir. Aí depois vem a. O instinto bom. Caramba, tá ótimo, tá maravilhoso. Caramba, por que você tá assim? Então, tipo assim, eu tenho esse conflito pra caramba, mas realmente, cara, pessoas que vêm, principalmente no Instagram, que dá pra você conversar, tipo, um chatzinho bonitinho ali, pessoas abrem uhum. a vida delas pra mim, tá? os e-mails, enfim, isso motiva demais. Volta a dizer assim, você gosta de um podcast, ajude da forma que você puder, cara. Seja, seja doando algum valor, ou seja interagindo, cara, interagindo, de verdade, eu gosto muito, cara, é, continue fazendo, quando a pessoa fala, continue fazendo, cara, eu tô aqui ouvindo, tem ouvinte um que tá desde o começo. Significa um mundo, Sim. não é? Isso é maravilhoso, cara. Pô, tem ouvinte um que tá desde o começo, cara, e eu vejo que a pessoa interage comigo até hoje no Twitter, cara, querendo ou não, estamos no mês 5, vai sair provavelmente no mês 6 esse episódio aqui, um ano e seis meses de confábulas, cara, passou assim, ó, no, numa estalada do Thanos, Rapidão, cara, né? tá ligado, e... <risos> e a pessoa tá desde o começo ouvindo, então isso motiva bastante aí, e porra, fica esse, esse, esse pedido aí pra quem tá ouvindo, seja podcaster, seja ouvinte, é todo mundo igual, cara, não é só porque você tem podcast que você é melhor do que o ouvinte, não, o ouvinte pode entrar no Anchor ali e fazer um podcast, pronto, ele já virou podcaster, aí? Exato. É Exato. Sabe, tipo, é. quem é você, tá ligado? Eu já, já me iludi muito com esse negócio de ser rei de, rei de nada, como diz o Marcos Keller no Mundo Freak, que gravou comigo aqui, ser rei de quê? Você tá fazendo um podcast, brother, é. tá ligado? Tipo. Uh -huh. Então, cara, <risos> baixa sua bola e... e saiba, cara, que você tá gravando, mas você também tá querendo se ajudar também. Você tá ajudando as pessoas, mas as pessoas vão te ajudar mandando feedback também. Cara, eu acho que é isso, cara. Ótimos tópicos que a gente. Abordou aqui, falamos pra caramba Nossa, esse episódio aqui, puta merda, cara
1: Tá gigantesco, não Se é? Se vira pra editar ah, aí isso,
0: depois, cara isso daí, a gente... <risos> oh, Mas o negócio é a dificuldade de editar Lá no começo aí, ó No começo era horrível Nossa, pra editar é demais, Hoje em cara. dia eu tiro de letra, por quê? Porque eu nem edito direito <risos> Ah, mas eu, 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 eu otimizei muito, cara eu Otimizei muito Não fico tentando fazer muita firula Edito dito necessário mesmo, sabe? Tipo.
1: Mas os podcasts hoje também, ele tem uma. Eles estão com uma demanda tá. diferente, não né? Não era que nem
0: antigamente. Há alguns anos atrás. Efeito, é... não sei o quê. Não, hoje em dia é papo, então... é correria ali, ó correria, sabe?
1: Né? É, hoje em dia ele não é mais considerado um programa fechado com o começo, enfim, quer dizer, o perdido é... aqui
0: você vai botar muito efeito se a pessoa vai ouvir Acelerado. Bom, deixa eu encerrar aqui.
1: <risos> pois é.
0: Deixa eu colocar mais uma, uma raivinha, né, uma gota de raiva nesse episódio aí.
1: Não, Só eu concordo a... plenamente. Não. Quando você falou do rapaz que eu ouvi do, do, duas vezes, eu pensei nossa, ele não vai poder ouvir o Perdidos nunca, sabe? Porra, Você
0: <risos> se mata pra botar não efeito. Me,
2: não me xinguem, mas eu escuto Acelerado, vários podcasts. Não. Não, eu sei disso, é
0: uma <risos> boa Eu acho maravilhoso. Da galera pra quem hoje.
1: consegue, tá tudo bem, não é? Uma Boa parte. Sem você problemas. no Twitter já
0: falou pra mim que houve acelerado. Não, é, foi, foi justamente. Eu não tenho raiva, cara. É uma briga bolacha e biscoito, cara. Eu boto pilha mesmo. Cara. É, exato, cara, é. Tipo, exato. Quem sou eu pra criticar? Ah, quem bergs, sou eu né? pra criticar? Sabe? Mas você tá errado. Bom, é, deixa eu, deixa eu encerrar <risos> aqui, cara. Agradecer mais uma vez aí, parceira. Fechamento aí, meu aí. Já participou de tudo que é projeto meu. Falta gravar o, o Cinemalista que voltou de filmes aí, que eu gravo de vez em nunca. Estou aguardando,
1: o né? senhor Bergolino. O meu,
0: o meu projeto paralelo, sem compromisso, mas de vez em quando eu gravo. Falta você aparecer lá. Domênica, é. muito obrigado novamente de comparecer. Dessa vez, deu, eu acho, né? Quer dizer, ainda não, não saiu no feed, né? Vai Calma, dar, vai aí. Dar. Vamos ver se vai dar certo essa gravação aí. <risos> Fale vai dar, para o vai público dar. quais são os seus podcasts, que você faz da vida nesse mundo podcastal, apesar... Já falou, mas assim, esse daqui é realmente para mostrar, dar o seu crachá, o seu cara crachá a galera. Onde a galera vai te achar, fique à vontade, o espaço é teu.
1: Gente, eu adorei essa conversa, foi muito divertida, né? Abrimos o coração e falamos um monte de coisa. Espero que as pessoas tenham gostado, no final de contas, né? Com Fábulas, esse podcast maravilhoso que coloca a gente sendo a gente mesmo, com uma experiência transformadora para com as pessoas. Eu sei que pareceu meio oh. autoajuda isso, ou coaching, <risos> Mas num, eu tô falando no sentido mais carinhoso de consciência, tá, gente? Que é dessa forma que eu vejo com o Fabuloso, uhum. acho muito legal. Vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram, como Domenica Underline Mendes. É, no Facebook eu tô como Domenica Mendes. Pra quem quiser conhecer o Perdidos na Estante, que é então esse podcast de literatura e adaptações literárias, ele é o carro-chefe do site Leitor Cabuloso, então vocês encontram em leitorcabuloso.com.br ou em qualquer agregador e também lá no Spotify. Se você gosta de literatura, se você gosta do Leitor Cabuloso, se você gosta de qualquer um dos podcasts do Leitor e do Perdidos, né? E ou dos Perdidos na estante, e você puder doar pra gente pelo menos um real por mês, por favor, doe. Porque lá pelo Padrim, eu pego toda a grana do Padrim todo mês e eu redireciono pra tudo que tá envolvido no, no Leitor Cabuloso, na verdade. E eu faço isso por quê? Porque... Como o padrinho sou eu que cuido, o Perdidos na Estante é a única coisa que eu consigo ter total controle para não, às vezes, comprometer a agenda ou a vida de outra pessoa que produz pro leitor. Então eu pego a grana do padrinho do Perdidos e jogo <risos> pro site todo, né? Assim eu consigo me responsabilizar por isso. É o padrinho fica no padrinhocombr barra Perdidos na Estante. E já saiu, então, a temporada nova também do podcast, o podcast é delas. Vocês encontram lá no site, o podcast é ou em qualquer agregador, ou no Spotify. E aqui eu vou já até abrir um pouco mais do que tá acontecendo no podcast delas, que ele deixou de ser uma campanha que acontece só em março, e março vai continuar tendo a campanha todos os anos, porém hoje ele é uma rede de podcasts feitos e apresentado por Nossa. mulheres. Então a gente já tem, acho que seis programas oh. lá. É... Tem programa de maternidade, tem programa de mulheres que trabalham questões de mulheres amazônicas oh, é e questões políticas. Temos o Aprendiz de Sonoplasta, que trabalha sobre arte e sonoplastia, que está no feed do podcast delas. Temos o Quarta Parede, que analisa personagens. Temos o Mas Feministas, que apesar do nome, né, não fala sobre feminismo, fala sobre ser mulher no século XXI. E tudo que isso envolve a nossa vivências e experiências. Tem o Pepeca Cintilantes, que é um dos melhores Melhor nomes de podcasts nome do mundo. Que tem,
0: depois de <risos> muito Pepecast, bom, muito bom.
1: Né? Ah, o Pepecast talvez vai vir para oh, a rede podcast delas também. Estou conversando Pepeca com elas a respeito
0: disso. cara, incrível,
4: incrível.
1: Não é um nome Puta maravilhoso? E o Pepeca Cintilante é super legal, porque é uma das meninas a da portuguesa. <risos> então tem aquela delicinha de sotaque também, que Foda. eu adoro, né? E... Eu acho que a gente tá esquecendo de mais algum Gente, não sei se eu tô esquecendo de mais algum Mas enfim, a rede tá crescendo Ah, e vai ter também o Tetas na Mesa Que é um podcast de maternidade Que é feito por Olha mães aí,
0: cara. Cara, Então assim, que nicho a rede tá crescendo cara. Que nicho.
1: Tá maravilhoso E assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo Que, enfim, conhece a campanha e participa Eu vou fazer o possível Pra manter a campanha durante todos os meses De março, daqui pra frente, pra continuar Mas, né Conheçam o podcast do podcast delas, se você é mulher e quer trazer o seu podcast pra rede, pode conversar comigo. Se você é mulher e quer gravar só um episódio sobre qualquer tema, não importa, pode conversar comigo também, que você pode fazer comigo, ou você pode fazer sozinha, ou você pode fazer com as suas amigas. Enfim, podem conhecer o podcast delas, que é um projeto feito para vocês, e é um podcast feito para que mulheres tenham sua voz... Na Podosfera, não é um podcast sobre mulheres que fazem coisas para mulheres, tá? Não tem nada a ver com isso. Como vocês viram, tem um pouco de tudo lá e eu acho que a graça é exatamente essa. Da hora. No mais, Bergs, é sempre um prazer enorme de verdade. Eu espero muito que esse episódio dê certo e vá ar, <risos> né? Porque eu sei que acontece e toda vez que você tiver um pouquinho de tempo, meu, pode me chamar que eu tô super com a minha agenda aberta pra ti toda vez que tiver um espaço Tamo livre, junto. tá bom? E... Vitor, né, tamo aí na, nas threads, nos filmes tamo da junto, vida. Tamo junto, tamo <risos>
2: junto. Já
4: era.
1: E pra Jujuba também, né, super beijão. E é isso, gente, muito obrigada pelo papo e precisando qualquer pessoa, inclusive pela gentileza que o Vitor falou, eu tô sempre a uma DM de distância de vocês, podem contar comigo. É
0: isso, é isso também, agradecer aqui já que ela puxou o Vitão. Vitor do Midcast, moleque gente boa pra caramba, né, cara. A gente já trocou umas ideias aí, a gente interage bastante pelas interwebs aí. Agradecer pela primeira Exato. vez aqui no Confim, espero que volte novamente. Fala um pouquinho sobre o MIDI, fala um pouquinho se você tiver outros projetos aí, suas redes sociais, fique à vontade,
2: cara. Valeu, Berg, primeiramente, obrigado pelo convite, foi uma honra participar aqui da gravação, o Confábulas é um podcast que eu escuto, tá assinado aqui no, no meu podcast Addict, Show. e desculpa qualquer coisa aí, pelo que eu tenha falado, <risos> Não, é isso. mas pra quem que... Para quem quiser acompanhar o Midcast, ele tá disponível em todos os agregadores e no Spotify, e lá geralmente a gente tem episódios regulares de 10 em 10 dias. Eu tenho feito o possível para manter essa regularidade, tem tem às vezes, eu não consigo. É, lá a gente geralmente tem vários temas, né, com foco mais em debate sobre alguma questão da sociedade, mas, tipo, a gente também tem alguns episódios com viés mais de humor, sei lá, a gente já teve os 10 mandamentos do WhatsApp, já teve um, um game show nessa temporada que foi com a Tata Finoto e o Rafael Mafra lá do Guga Cash que foi sensacional. A gente já falou sobre podcast de funk do 150 BPM nessa temporada também, enfim. E a gente agora na segunda temporada também tem os episódios do Midcast Política, que eu já até comentei aqui antes, que a gente faz um resumão debatendo os principais fatos da política nacional que ocorreram nos últimos dias, é, geralmente a gente divide ali em três blocos e também a gente tem o que a gente chama de atualização da lista de comunistas dos bolsominios,
0: <risos> que é sempre... Caraca, que ideia foda... <risos>
1: A pessoa fala sério uma coisa dessa, né? É esse o nível que fazer podcast de prega Caralho, da vida. Eu tenho aqui o um projeto é, contra é. os bolsominos, fala sério, né? Tipo...
2: Exatamente. O, o programa, qualiza, esses, esses episódios, a gente tem, divide em três blocos. O primeiro é polêmicas, piadas e tretas. Depois a gente tem o pega-fogo, cabaré. E o final a gente tem a parte, é, a parte que todo mundo acha chato, que é quando a gente geralmente fala mais sério sobre os assuntos. A gente fala sério sobre todos os temas, mas a gente tenta ter uma coisa um pouco mais, assim, descontraída. E antes desses três blocos, a gente começa o episódio com a lista atualizada de comunistas com base no que os Bolsonaro falaram aí na rede. E a gente tem uma lista atualizada e tem sido bem legal gravar. E no intervalo entre esses episódios, a gente, eu costumo lançar... Do, pelo menos dois episódios do formato que atualmente é o meu xodó, que é o Segue o Fio, onde são materializadas em episódios de até oito minutos de duração. É um formato curto, principalmente para quem tá começando nessa coisa aí de podcast. É, e tem sido bem legal produzir esse formato. Inclusive, já tive a honra de ter a Domênica participando lá do episódio 13 de Linguagem Inclusiva. E em breve, a Domênica vai participar de um próximo episódio. Tá, tá na lista. E a Jujuba também já participou do episódio 21 do, do Buraco Negro, é, e lá, pessoal atualmente eu tenho chamado algumas pessoas para narrar é, as threads ou o próprio autor, e tem sido muito legal, então assim, basicamente a formação do Midcast é essa a rei, as nossas redes sociais você pode encontrar pelo arroba podcast mid, tanto no Twitter, quanto no, no Instagram, e o meu perfil pessoal, pra que por acaso, quem quiser me seguir trocar uma ideia lá, é o erro 500, 500 numeral, e tanto do Midcast quanto a minha é, as DMs são abertas também, se quiser trocar uma ideia, e basicamente acho que é isso acho que não tem mais nada não, mais uma vez obrigado
0: pelo convite, Berg e também agradecer aí, é claro a participação da Jujuba aqui no Confábulas pela primeira vez Espero que volte mais vezes aí, vamos combinar mais uma gravação. Jujuba, muito obrigado, fala aí os podcasts que você participa, fique à vontade, o espaço é seu também.
3: Poxa vida, eu queria agradecer pelo convite, adorei, <risos> adorei participar, espero que vocês curtam o episódio também. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tô lá no Portal Deviante, minha casinha... Uh, a gente tem podcasts de ciências a gente tem o SciCast, a gente tem o SciKids, a gente tem Contrafactual, putz tem muita coisa, tem spin de notícias todo dia e os, é, eu participo sempre no SciCast, no mínimo nos recadinhos, né? E agora, e eu tenho dois podcasts fixos na casa. Um é o Missangas Podcast, porque é humanas, e o outro é um novinho que acabou de nascer. É o fale mais sobre isso, um podcast de psicologia. Então, se você quiser conhecer os meus trabalhos e os trabalhos do Portal Deviante do como um todo, entrem lá, portaldeviante.com.br e, enfim, divirtam-se. Se você quiser me seguir nas redes sociais para trocar ideia comigo ou discordar de alguma coisa que eu falei, enfim ou me mandar gifs de gatinhos porque eu acho fofo <risos> vocês podem me seguir no twitter jujubavi. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E até a próxima, né? Espero que vocês me chamem de novo.
0: <risos> Beijo. Show de bola, galera. Show de bola. É isto. Fiquei muito feliz com essa gravação. Gravação foda pra caramba. Melhor do que eu esperava. Espero que você ouvinte tenha se identificado. Você ouvinte e podcaster aí. Como é que tá a sua situação aí? Desmotivado? Quais são os perrengues que você já passou produzindo podcast. Espero que você mande um feedback, seja por e-mail, aquela leitura gostosa que eu faço de vez em quando a leitura de e-mails. Tamo junto até a semana que vem com mais um episódio de histórias, reflexões, contos, nós e podcast ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!
2: Valeu! <risos>